0: Los programas en la. Sí. <risa> <risa> Muy buenas noches, bienvenidos al Bacanal de las Estrellas, buenas tardes o buenas mañanas, según a la hora que usted nos vea y nos elija, eh, pues a favorecer con su presencia. Hoy está conmigo Lisa Malacona, a la cual le pido un fuerte aplauso a la audiencia.
1: Hola, El Sino Dorado, ¿cómo estás? ¿Cómo están todos y, ustedes que nos ven en cualquier parte del mundo, cualquier parte del, digo, cualquier hora del día y como sea, les damos la bienvenida. Hoy tenemos un invitadazo increíble de lujo para que se preparen y si tienen alguna pregunta, la pongan porque también nos va a contestar preguntas, como de que no vea a vecino.
0: Exactamente, él, él, él ya nos dijo, ustedes siéntanse libres de preguntar, yo soy libre de contestar. Entonces, bajo esa premisa le vamos a preguntar de todo. Estamos muy honrados de que nos haya dicho que sí. Él, mm -hmm. le, les voy a decir cómo, cómo, yo estaba preocupado por hacer la presentación en la mañana y le dije a, a una fiel seguidora de este programa, eh, también es mi progenitora, y le dije, querida madre, pregúnteme, este más bien dígame cómo usted definiría al invitado de hoy, porque no sé cómo presentarlo. Y entonces me, me lo escribió tal cual, porque me dijo, sé que se te va a olvidar, entonces me lo escribió tal cual. Aquí está el papelito para que vean. Ahí está, ¿eh? Dice, es un sonorense distinguido, un mexicano conocedor de la política y la economía del país, con una gran cultura, respetuoso de los derechos de todos los habitantes y severo crítico de aquellos que por desidia o apatía desperdiciaron su oportunidad de votar y participar en el resultado electoral que hoy estamos viviendo. Yo dije, no, pues qué maravilla, si le inspiró eso a mi mamá, yo me, dije, pues me pongo más nervioso. Entonces quiero darle un fuerte aplauso, aplauso a Ángel Verdugo. ¡Yay! Bienvenido al bacanal, ¿cómo
2: está? Muy bien, muy bien, listo para sus preguntas. Y, y esto de que me negaría a responder no es así, ¿no? O sea, ustedes pregunten y yo veré qué les respondo, pero trataré de responderles. Es decir, que puedan preguntar que no se sepa de mí, pues, o sea, no hay secretos aquí, pues. Ustedes pregunten y vamos a platicar y vamos a pasarla bien.
0: Me parece muy bien. Primero que nada... Quiero que nos hable de San
2: José Bacum Sonora. Eh, San, de José, de vacum. San José. José de Bacum, San José. San José de Bacum. Muy bien. San José de Bacum es un ejido en la parte más cercana al río Yaqui, a 19, 20 kilómetros de Ciudad Obregón. Un ejido dotado en los años del general Cárdenas en 1936. Un ejido que entregó dos tipos de tierras a los integrantes de, de ese ejido, los, los solicitantes de tierra. Eh, a unos les entregó cuatro hectáreas, que es un pedazo muy chico, pero eran cuatro hectáreas desmontadas. Es decir, ya estaban aptas para la agricultura y a los otros les entregó diez hectáreas enmontadas. Los uh, eh, que recibieron esa dotación tuvieron que desmontar con sus propios recursos ese, ese pedazo, esas 10 hectáreas, que fue el caso de mi padre. Pero hay un detalle importante de este ejido que vale la pena señalar. En esa dotación cardenista, todos los ejidos eran dotados colectivamente. Y el único ejido que se resistió a ser dotado colectivamente, fue San José de Bacum, elegido de San José de Bacum. Esto puede ser un detalle aparentemente insignificante, pero dice mucho del medio donde yo me eduqué, donde yo me formé. Los ejidatarios, los uh, beneficiarios de esa decisión del presidente de la República, insistieron y se opusieron había un grupo de giratarios que seguían las ideas de en boga en ese entonces eh, y lo colectivo, sin embargo, eran más los que querían la parte individual y su pedazo de tierra. Eso, eso vamos a decir, lo, lo, lo mamé yo, pues. El esfuerzo individual, el esfuerzo por construirse un mejor futuro con base en el, al propio trabajo. De ahí vengo yo de un giratario pequeño, 10 hectáreas, que producto de su esfuerzo se convirtió en un agricultor pequeño en el Valle del Yaqui. Y producto del de desastre natural de dos ciclones en 1957, 58, se arruinó y tuvo que cambiar de actividad, siempre esforzándose de manera individual. Yo soy producto de esa situación es decir, yo no, no si bien milité en grupos de izquierda o, o planteé en cierta etapa de mi vida ya después del 68 eh, la idea del de, socialismo y hacer la revolución pero siempre he sido un individualista irredento de, de alguien que está convencido de que el esfuerzo individual es lo que debe privar y al cabo de los años, la historia, la caída del muro, la extinción de la Unión Soviética, la conversión de China en una economía de mercado, la Vietnam, que tiran el socialismo al caño y se convierte en una economía de mercado. Los países de Europa Oriental abrazan la economía de mercado en 1990-91, lo cual, eh, como a muchos otros, no nomás a mí, la historia nos dio la razón que es el esfuerzo individual, la economía de mercado, el capitalismo, vamos a ponerlo de esa manera, la globalidad, es lo que finalmente eh, hace que progrese el mundo. Contrario a eso, podemos ver lo que sufrió China de 1949 a 1980, el desastre de la Unión Soviética de 1917 a 1990-91, el desastre que es Cuba, un país prácticamente que no existe, una derrota producto de la locura de los hermanos Castro y del Che Guevara. Venezuela, Nicaragua y muchos otros países cuyo grupo dirigente o la camarilla que controla el gobierno se han enriquecido a niveles ofensivos, divulgando... El, el mantra del socialismo, la justicia social, etcétera, mientras ellos se hacen de una riqueza ofensiva. El caso de la familia de Hugo Chávez sería el más ilustrativo de eso. Ese soy yo, así nací en esa familia, estudié la primaria en Ciudad Obregón y la secundaria. Déjame detenerte
0: ahí, bueno. Ángel, para saludar a la gente, porque no creen que estamos en vivo y no me creen que te tengo
2: aquí. No, hombre, Entonces... pero ¿cómo estamos en vivo? Sí, Estamos, pues, como dicen, eh, vivitos y coleando.
0: Gracias <risa> a Dios.
2: Era pregunté, pregunta dice,
0: ¿es el señor verdugo? Entendieron otra cosa, pero sí también, y es toda una eminencia
2: de la... De la no, hombre, de no, la, no, 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 no. Yo soy, como les digo, un campesino sin tierra. Oiga, ah, don Ángel,
1: platíqueme una cosa. ¿Usted es matemático de profesión?
2: Yo estudié licenciatura en física y matemáticas en la Escuela Superior de Física y Matemáticas del Politécnico. Y toda la vida le gustó la política, ¿no? Ahorita nos no, estaba mira, comentando usted que... Vamos a decir, siempre he sido mi totero. Es decir, <risa> en, Sonora, en Sonora, particularmente en el sur de Sonora, la agricultura que se lleva a cabo permite mucho tiempo libre. Es una agricultura de granos. La agricultura de granos, sean cereales u oleaginosas, es una actividad y como es mecanizada, es riego, eh... Es una actividad que permite muchos tiempos muertos para el propietario o para el trabajador. Pues, en el caso del trigo se siembra y ahí pues eh, son siete jornales por hectárea año en una hectárea de trigo. Es decir, la mayor parte del tiempo, como son labores mecanizadas, pues la gente se dedica al chisme, al mitote. Otros le llaman a la política, a la grilla, pues a estar eh, componiendo el mundo. Y yo siempre fui inquieto, la verdad, mi padre, un hombre sin educación formal, educado en la vida, eh, yo el único varón, tres hermanas mayores que yo, de tal manera pues que yo era el consentido, el que siempre andaba con mi padre, etcétera. Entonces, eh, yo desde, siempre, desde niño, jovencito, siempre me gustó, Vamos a decir eso, he tenido cierta facilidad de comunicarme o como dicen facilidad de palabra. Y cuando yo llego a la vocacional, que me vengo a la Ciudad de México, porque en aquel entonces en Ciudad Obregón no habría escuela vocacional. En aquellos años, en 1961, que yo termino la secundaria, el Politécnico exigía que el que entrara a la vocacional tenía que hacer un examen de admisión o venir del propio Politécnico. En aquel, en aquel entonces el Politécnico tenía unas secundarias, que hoy son secundarias técnicas, pero que se llamaban las prevocacionales. Recordemos que el Politécnico es la respuesta del Estado mexicano en los años 30 ante la posición voy a utilizar un cliché que quizá moleste a algunos, la posición reaccionaria de los que controlaban la UNAM en aquel entonces, cuando el Estado mexicano postrevolucionario quiere involucrar a la UNAM y sus egresados a la obra social de la revolución, los que la controlaban, algunos de ellos personajes de derecha, pero intelectuales eh, afamados, capaces, etc., entonces no se pusieron de acuerdo. Llega un momento que el presidente, creo, Portes Gil, les dice, bueno, pues ahí les va. Si quieren su autonomía, pues órale. Y entonces el Estado mexicano crea, construye un sistema de educación superior para oponerse y formar los cuadros, vamos a ponerlo de esa manera, que el, el nuevo país, el México post revolucionario requería, requería. El mismo lema del Politécnico, que por fortuna no lo han cambiado, la técnica al servicio de la patria, es decir, esa es la filosofía del Politécnico y siempre con dificultades porque los presidentes o eran egresados de la UNAM o eran inclinados a quedar bien con esa institución, de tal manera que el Politécnico ha sufrido siempre eh, limitaciones presupuestales, pero... La verdad es que en términos de, de calidad de la educación en la parte técnica es incuestionable el liderazgo del Politécnico. Entonces yo tuve que venirme a la Ciudad de México para poder estudiar en el Politécnico. Yo quería estudiar porque no sabía que había algo que se llamaba carrera de matemático. No lo sabía. O sea, piensen ustedes en un ciudad obregón, una ciudad chiquitita o un pueblo grandotote de 50 mil habitantes, alejado a mil kilómetros de la Ciudad de México, pues es evidente que no, no conocíamos. Entonces, yo como era muy bueno para los números, decía yo quiero ser eh, ingeniero. Cayó en mis manos una guía de carreras universitarias que uno de mis cuñados me consiguió, que fue al final de cuentas que se vino él a México y aquí llegué yo. Entonces yo vi que en el Politécnico había una carrera que era ingeniero en comunicaciones electrónicas o ingeniero mecánico en lecimen, entonces yo dije, eso es lo que quiero estudiar. Y, y me vengo, llego con mi hermana y mi cuñado que vivían en la Ciudad de México, en condiciones muy modestas, pero ahí estoy yo, y, y en el segundo año de la vocacional, me entero yo, producto de una promoción del director y el secretario de la Escuela Superior de Física y Matemáticas, que fue fundada en 1961, que había esa carrera de licenciatura en física y matemáticas. Entonces, en ese momento, toda la ingeniería dije, ya no, yo quiero ser matemático. ¿Por qué? Pues porque me gustaban las matemáticas o los números, como se decía antes. Y así fue como llegué yo a la escuela. Eh, una escuela a la cual quiero mucho, yo, o sea, yo soy un egresado, un producto nato del Politécnico, pero esa escuela para mí fue fundamental porque estudiar matemáticas eh, es más fácil de lo que mucha gente imagina, porque es pensar, es eh, analizar, es usar el raciocinio. Entonces, lo que hago a partir de 1968 cuando viene el 68, yo huyo del país, regreso, me capturan, estoy cuatro años en Legumberry, pero ya, ya me dedico yo más bien a cuestiones que tienen que ver con la economía, con el desarrollo regional, promoción de inversiones, evaluación de proyectos, etcétera, y para ah, eso... Perdona, perdona que te interrumpa aquí, ah, pero
0: platicas el 68 como si fuera así de ¡Ah, sí, ya pasó la Navidad pasada! Y el 68 fue un gran movimiento que mucha gente se suma por, el, por una inventad, es un rollo de, de, pues no sé, como,
2: como mienten por convivir, para decirlo de manera coloquial. Bien, yo creo que no, ah, es, no es tan fácil, no, no es tan, tan simple, pues, pero ¿qué es el 68? Miren, ustedes están muy jóvenes, evidentemente, pues, pero en este país... <coughs> A partir de los años 50, México empieza a urbanizarse. es decir, El país empieza a mejorar económicamente, materialmente y empieza un éxodo de las partes rurales a las ciudades. Empieza la industrialización con Miguel Alemán y el país empieza a demandar obreros. Y esos obreros provenían de las zonas rurales y empieza a surgir alrededor de la Ciudad de México una ciudad de Zahualcóyotl, por ejemplo. Y, y con, ese, con esa migración empiezan a llegar a niveles superiores de educación, quizá el bachillerato primero, hijos de esos campesinos y de algunos obreros. El gobierno era totalmente autoritario era la gloriosa época del dorado autoritarismo, sola, solo había un partido, el PRI. Y en aquellos años el control era férreo políticamente. Grandes eh, huelgas o movimientos sociales, el de los eh, maestros con Otón Salazar, los mineros de Nueva Rosita, los médicos el 65, los médicos residentes. Y hubo, también grandes crímenes que, de los cuales poco se habla, el asesinato en el sexenio del presidente López Mateos, de Rubén Jaramillo en Morelos y toda su familia, etcétera. Y en aquellos años no había la libertad que hoy existe. En aquellos años hacer una manifestación arriesgaba uno materialmente la vida, los granaderos eran los amos en la Ciudad de México, el ejército era intocable, el presidente era una figura autoritaria que controlaba eh, cualquier cosa con la situación actual es simplemente coincidencia, vamos a decirlo, ¿verdad?, de manera eh, jocosa, pero era un país sumamente autoritario. Pero la llegada de miles y miles de estudiantes, no muchos miles, hay que aclararlo, pero la llegada de estudiantes a la educación superior fue empezando a forjar una clase media que estaba viviendo un nivel material o una calidad de vida mucho mejor que la de los padres y abuelos. O sea, en los años, fines de los años 50 o principios de los años 60, ser profesionista automáticamente generaba un futuro luminoso en términos materiales. Era un, una cosa, eran muy pocos, era muy reducido el número. Pero luego empezó a masificarse, primero en la secundaria, luego en el bachillerato, y luego ya en los años de Echeverría, una masificación en la educación superior. El problema para los gobiernos autoritarios, cuando masivamente llegan jóvenes de origen eh, de la familia, campesinos, obreros, clases medias bajas, etcétera, es que ven la educación como un medio de ascenso, pero luego quieren participar en las decisiones del poder. Es decir, no hay inflación, los salarios reales crecían, hay oportunidades para educarme, pues yo también quiero decidir el futuro de este país. Y en esas condiciones solamente había una vía para poder hacer política en México, el PRI, no había otra. Miente quien diga que sí, el pan por allá, un grupúsculo, eso. El PPS era Lombardo Toledano y 15 eh, señores alrededor, etcétera, pero era el PRI el Omnipotente. Entonces empiezan a darse choques, empiezan esas clases medias emergentes, los maestros, por ejemplo, luego los uh, médicos residentes, los estudiantes. Empieza el impacto de la Revolución Cubana y empieza ese fermento en los jóvenes. La guerra de Vietnam era prácticamente eh, lo que unía a casi la totalidad de los jóvenes, etcétera. Pero el gobierno no permitía eso. Es decir, eran represión tras represión la Universidad Nicolaita en Michoacán, la Universidad, la Escuela de Agricultura en Ciudad Juárez en eh, de agronomía eh, de los hermanos Escobar y, y así eh, la entrada del ejército a la Universidad de Sonora, etcétera, etcétera. Entonces se va gestando un una frustración de los jóvenes, jóvenes educados, jóvenes que ya ya habían accedido, tenía, tenía, tuvieron acceso a la educación superior. Es decir, ya no eran los campesinos semianalfabetos o los obreros poco preparados, sino estamos aquí ante decenas de miles de estudiantes eh, en, de educación superior que exigían su parte, vamos a decir, del pastel político. A eso agréguenle ustedes la influencia como dije, de la Revolución Cubana, la propaganda de la Unión Soviética, el primer satélite, la primera astronauta, es decir, todas esas cosas contaban frente a lo que se llamaba genéricamente el imperialismo yanqui en aquel entonces. Entonces hay una expresión muy curiosa que dice que si un joven a los 18 años no es de... Eh, ¿Cómo dicen? No es de... No si un, un joven a los 18 años tiene que ser de izquierda, tiene que ser rebelde, pero si a los 25 lo sigue siendo, ese joven es un pendejo. Es, es decir, a los 18 hay que serlo, pero a los 25 serlo es la peor tontería que puede haber. Es decir, pinta un poco una, una realidad que dice que cuando sales de esa burbuja que es la escuela, el poli, la universidad, etcétera, y llegas a la vida real, Tienes que trabajar, tienes que producir, vas a tener un jefe, etcétera. Entonces, y si en ese momento todavía insistes la revolución socialista, pues llega un momento en que dices, oye, qué pendejo es este, decir cosas, cosas así, pues. Entonces, el gobierno había mantenido esa represión. Muy bien. Y llega el 68. El 68 es un año crítico en la formación de muchos jóvenes. París, Francia, el movimiento estudiantil francés del 68, que convulsiona al mundo, ese ejemplo, es, es la chispa que incendia la pradera, diría el presidente Mao Zedong en aquellos años. En esas condiciones se da un incidente aparentemente inocuo. Los granaderos golpean a los estudiantes de la vocacional 2 y la vocacional 5 en la Ciudadela, que ahí jugábamos tochito en el parque de la Ciudadela, yo de la vocacional 2 contra la vocacional 5 y la prepa ahí en la calle de Abraham González el a Isaac Choterena. Y eran unas corretizas y golpizas, pero el 68, en julio, veintitantos, una cosa así, hay un pleito entre Isaac choterena la prepa particular y la boca 5 y se agarran y se hacen esto de tal manera que llaman a los granaderos y entran a reprimir, a golpear y a querer llevarse a algunos estudiantes presos. Y esa es la chispa que incendia la pradera. Lo demás ya es historia, es decir, empieza y de una manera de la nada aquella ira contenida, aquel, aquellas frustraciones por no tener cómo expresarse. El único partido político era el PRI, los otros era el Partido Comunista, era clandestino, el PPS con Lombardo, bueno, pues nadie que fuera decente pasaba enfrente del PPS, es decir, eran partidos al servicio del gobierno. pues Entonces estalla y de repente la gente dice y huelga y huelga y huelga y dos instituciones que habían sido adversarias históricamente en el fútbol americano, los burros blancos del Politécnico y los Pumas de la UNAM, de repente resulta que se unen y se forma el Consejo Nacional de Huelga y ahí el Politécnico, a través de la Escuela de Física y Matemáticas con el dirigente máximo del movimiento que fue Raúl Álvarez Garín, que en paz descanse, Raúl, y son dos escuelas de ciencias. Y esto es un detalle que los que estaban estudiando en aquel entonces economía y ciencias sociología les duele, pero las dos escuelas que fueron el pilar fundamental del movimiento por sus dirigentes Raúl Álvarez Garín en el Poli, Gilberto Guevara y Marcelino Pereyó en la Facultad de Ciencias fueron el pilar del movimiento. ¿Por qué? Porque o sea, no es lo mismo tener a un grillo de ciencias políticas aventarse un rollo de 40 minutos en una asamblea del CNH a tener a alguien que estudió matemáticas y que en tres minutos planteaba esto y decía Raúl, a ver, en concretito, no más que eso lo decíamos a las 4 de la mañana, cuando ya habíamos estado echando unos rollos tremendos desde las 10, 10 y media de la noche. Física y matemáticas y ciencias fueron pues los pilares de, de ese movimiento.
0: ¿Qué hubiera pasado eh, en ese movimiento? Bueno, antes voy a saludar a la gente que está muy, muy entretenida. Es eh, que si fuiste maestro, que, sí. que bueno, que te invitamos. Eh, están fascinados, unos ya están aquí. Bueno, Sergio
2: Barra, por supuesto. <coughs> su lado. Yo sí, eh, yo era el 68, yo ya era maestro en la escuela. Okay. Es decir, termino el 67 y soy de los pocos que es que siguen la escuela como maestro. Entonces sigo como maestro en la escuela, pero de esas cosas que son las realidades políticas, era el dirigente de la escuela, vamos a decir Raúl, que habíamos terminado juntos matemáticas. Él se fue de maestro a la escuela de ciencias biológicas y yo me quedé en física y matemáticas. Entonces. Eh eso permitía y habíamos participado en el movimiento de la Escuela de Hermanos Escobar del 67 y de alguna manera los estudiantes de ciencias tienen una ventaja sobre lo, lo que llamábamos despectivamente después los, uh, los Polaroid ¿y por qué los Polaroid? La, pol la cámara Polaroid, no sé si se acuerdan ustedes que claro. le un cartucho bueno, entonces decían que eh, la empresa Polaroid vivía del rollo, el rollo fotográfico. Pues, es decir, entonces les decíamos, es que estos son como la Polaroid, viven del rollo, pues. Es decir, en cambio, las personas que estudian ciencias son mucho más es? estructuradas, pues, más prácticos, pues. ¿no? Otro día, si me invitan, si les quedan ganas, podré platicarles cómo eran las sesiones del Consejo Nacional de Huelga, pero eran de... O sea, la gente no imagina el... el el desmadre que era ahí, pues sí, pero pero sin embargo hoy dicen no oh, es que en el Consejo Nacional de Huelga, los dirigentes, no hombre, mientras estábamos nosotros ahí discutiendo seis, ocho horas a las cinco de la mañana nos íbamos a dormir y a esa hora estaban saliendo miles de brigadas, miles de brigadas a cubrir prácticamente toda la Ciudad de México, los mercados, mítines, relámpagos, eh, eh, botear veintes, etcétera. En Excelsior, que era a donde íbamos a poner nuestros desplegados, llegábamos con unas bolsonas de esas de lona de los bancos a pagarles con veintes, con pesos. Aquello era una tragedia contar ahí en, en, en Excelsior, en Bucareli. Pero es significativo, ¿no? Que ponías ahí tus
0: pancartas y todo esto que estás diciendo y después ajá. trabajas ahí como columnista. Déjame decirle... Bueno, así a... A Sergio Barra, que, que me encanta, él siempre pone el, el debate, la controversia, dice, bueno, hay que definir qué es la izquierda y qué es la derecha. A final de cuentas, siempre en toda sociedad eh, hay una equidad y no toda la derecha como el PRI, 90 años, ni todo en la izquierda como Cuba. ¿Qué opinas al
2: respecto? Bien, en primer lugar, el concepto de izquierda y derecha hace muchos años que quedó totalmente rebasado. Para los que no están enterados, el término de izquierda-derecha es un término que se acuña posteriormente en la, revolu bueno, en la lucha francesa, los que quedan en la asamblea, los que quedan a la izquierda, no se ha definido si era la izquierda viéndolos desde arriba o eran los de la izquierda viéndose de abajo, pero eran los que estaban a favor del nuevo régimen y la derecha o los que estaban a la derecha, el, defendían lo que se llama el ancien régimen, el viejo régimen. Entonces de ahí viene el concepto de izquierda y derecha. Y durante muchos años así se calificaba. El que era de izquierda es porque era el revolucionario, el que quería establecer el socialismo, la guerrilla, la lucha armada, etc. Y el de derecha era el que se oponía a eso, eran los reaccionarios, etc. Sin embargo, después de la Segunda Guerra Mundial, eso cambia porque la Segunda Guerra Mundial resuelve una serie de conflictos que tarda en legitimarse, de tal manera que eso se legitima, vamos a ir allá por los años 70, donde ya se ve claro que la lucha armada no es la solución y que la lucha es por democracia, por la democracia. En esas condiciones, pues, ya hablar de izquierda y derecha con la vieja concepción no tiene sentido alguno. ¿Quién es de izquierda? Vamos a tomar esa referencia. Es aquella persona que está a favor de la modernización, a favor de, de incorporar los últimos avances a la gobernación, etcétera. Dicho de otra manera, es más de izquierda aquel que está a favor de la economía de mercado, de la globalidad, de liberar fuerzas productivas, como se decía, etcétera. Que, que el que quiera eh, ser como los de la CENTE o los de la CETE, que son un grupo de delincuentes que gozan destruyendo propiedad pública y privada y obtienen privilegios mil de un gobierno pusilánime, no solo este, sino el anterior y el anterior y el anterior, que contemporizan y les dan millones y millones de pesos y hacen, se pues recordarán ustedes lo, las imágenes en la Ciudad de México, los destrozos, etcétera. Entonces, yo, por ejemplo, yo no utilizo... Eso de izquierda y derecha, me da mucha risa cuando hablan de Muñoz Ledo de izquierda, Marcelo Ebrar, López Obrador de izquierda, Bartlett de izquierda. Dices, Dios mío, por favor, ajusten sus parámetros. Es decir, ya eso no lo uso yo para nada, eso ¿no? O sea, a ver, algo está pasando aquí, no sé qué sea. ¿Se oye bien? Sí, se sí, oye todo perfecto. Muy bien, seguimos. Porque algo bien. apareció aquí, no sé qué es. Estamos metiendo tu canal para que lo ah, veas. La... Ah, muy bien. Gracias, gracias. Entonces, sí. eh, ese concepto de izquierda y quién está a favor de esto, para mí eso es totalmente obsoleto. Caduco, no refleja lo que sucede, particularmente después de la caída del muro de Berlín. Es decir, ¿quién ahorita, salvo pues algunos trasnochados, uh, ahí hablan de la izquierda que es morena, por favor, ¿no? que izquierda Hugo Chávez o los cubanos ahorita, digo, es decir, son conceptos que tuvieron un impacto, jugaron un papel identificatorio, pero en una etapa ya superada. Hoy no hay más que esto. O se es partidario de una economía estatista, de un control férreo, presencia del Estado en la economía, que más temprano que tarde va a fracasar. Y tendrá que aceptar el mercado o se es partidario de una de la libertad individual para que las personas se desarrollen otra vez. Y ahí viene el hijo del ejidatario aquel de allá donde el esfuerzo individual, etcétera. México en ese sentido todavía es un país que tiene un remanente autoritario muy grande, muy acendrado Leyes que fueron diseñadas para un país que ya no existe, por ejemplo, uh -huh la ley reglamentaria del 123, la ley federal del trabajo, eh, tiene 1.100 artículos. La ley, dice uno, es un ladrillo. Así, ¿sí? ¿Cómo es posible que vamos a, a estimular la productividad, <coughs> vamos a flexibilizar los mercados laborales con una cosa como esa? Pero son tan conservadores los actuales que quieren acabar con el outsourcing, que es uno de los mejores instrumentos para crear empleo formal. Es decir, ¿y por qué lo hacen? Porque eso ha debilitado a uno de los viejos pilares de la cooptación y manipulación política, que son los sindicatos. Entonces, ¿creen que van a revivir? Que si eh, implantan, la, o sea, que si eh, rechazan el outsourcing, esos 4 o 5 millones de trabajadores se van a ir con Pedro Aces a su sindicato, se van a ir, se van a ir nada, hombre
0: esa gente es diferente
2: o sea, era... sí. <coughs> en ese sentido pues calificar a alguien de izquierda o de derecha yo no lo uso no voy a calificar a quien lo hace pero yo no lo uso, eso es lo que pienso de eso
1: oiga oiga, Ángel, por ahí dicen que el que no conoce su historia está condenado a repetirla usted estuvo en el 68 y ahorita estamos que volamos para un autoritarismo y imp... pues que le va a decir quítate que ahí te voy <coughs> Porque embargo, están empezando por las redes, ¿no? <risa> que es justamente donde la gente nos está haciendo el favor de vernos. Miren, y pues, ¿qué opinión una, le merecen?
2: Una de las cosas que debe uno tener cuidado es, uh, si bien es correcta esa afirmación, que no conoce la historia está condenado a repetirla, pero eso hay que aplicarlo a quien no la conoce, que es López y los suyos. López piensa que puede reproducir el, el México de los años 60 y 70. El señor está completamente equivocado. Si, si el señor realmente conociere de historia, entendería que el México de los años 60 y 70 era un México con un, un índice de analfabet, analfabetismo altísimo, con una pequeñísima participación de jóvenes en la educación superior, un país eminentemente agrario todavía, con una incipiente industrialización, una economía cerrada completamente al resto del mundo. Hoy México es un país con la masificación que raya en lo absurdo de la educación superior. Es una masificación que ha castigado la calidad académica, el nivel académico, etc. Pero es un país abierto participe en la globalidad desde 1987. Es decir, y con una juventud que tiene, si bien el país tiene casi 10 años de educación formal, pero si nosotros tomamos a los jóvenes, vamos a decir, de los 18 años para arriba, estamos hablando de personas que terminaron la preparatoria y quizá tengan cuando menos uno o dos años de educación superior. Es decir, no está tratando con los ignorantes de aquellos años. Por eso sus programas clientelares a ah, los campesinos allá en el sureste, eh, los viejitos, los eh, digo quién habla ¿no? de viejitos, verdad? Pero pero a esos a ese sector de la sociedad ¿verdad? Que, que no tuvo oportunidad de educarse y claro. que con una dádiva miserable mensual los puede llevar a pensar, ah, es que López me regala esto, qué bueno es, y él se cura el COVID con un escapulario, ese es de los míos. El único problema es que el siguiente sector, o el grupo etario, pues no cree en esas cosas, uh -huh. que le están dando ahí que mil, dos mil pesos por inscribirse en una prepa y que luego que sale y se lo gasta en marihuana o en cerveza, bueno, pues es, es uh -huh. otro México, entonces, quien ah. está equivocado por querer repetir la historia, como farsa diría Marx en el 18 Brumario, es López y los suyos. Es López, pero Ay, no los sabes. mucho en tu en tu canal que
0: la amo y me hace muy feliz. Por favor, dile aquí en el Bacanal
2: la palabra abyecto, por favor. Abyecto los... es sinónimo de servil. Abyección es el que se arrastra, el que... Tiene lo que yo llamo eh, columna vertebral de plastilina. No sé si ustedes conozcan un animal, un rodor, que es la liebre. La liebre es un conejo grandote, mucho más orejón que yo, pero <coughs> en México normalmente no comemos liebre porque decimos que come carroña, pero en Europa es muy común, es un conejo grande que uh -huh. se alimenta de hierbitas, etcétera. Bueno, la liebre es, es un animal muy curioso porque tiene una flexibilidad en su columna vertebral que sorprende. Cuando ustedes, eh, por ejemplo, lleguen a Hermosillo en avión en la noche, ya cuando esto se normalice, en el aeropuerto de Hermosillo, está cercado ahí el, el terreno del aeropuerto, entonces no hay animales, coyotes o eso que combatan, y hay muchas liebres, pero muchas liebres, porque no tienen quien se las coma, vamos a decir. Entonces, cuando aterriza el avión, los los uh, focos son muy fuertes y entonces un corrededo de las liebres y uno de la ventanilla puede ver la facilidad con la que la liebre casi hace quiebres de 90 grados. Entonces, por eso hay un dicho en Sonora que dice, mira, ese es como el lomo de la liebre, porque sí. ahorita está con López, pero mañana va a estar con este o está en el pan y luego se va a Morena. Son como el lomo de la liebre. entonces el lomo, o sea, la espalda, el, 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 o sea, sí, la sí. columna vertebral. Pues entonces, un abyecto es uh, la descripción clásica de alguien como quien. Monreal, por ejemplo, Martí Batres, la señora o señorita Citlali Hernández, la, la Citlali Ávila, que se conoce en el mundo de lampa la política como Jay Polemski. Hay otra que también mencionas muchísimo, la <ríe> Bueno, a la, la anticientífica, es, es la, la Claudia Scheinbaum, miren, <risa> la anticientífica, por razones de edad, yo conocí a su señora madre, Ani Pardo, en el uh -huh. 68 y antes por Raúl Álvarez, Raúl Álvarez estuvo primero en la Facultad de Ciencias un año y entonces el militante de la juventud comunista, entonces conoció a mucha gente, entonces por eso conocí yo a a la que sería después la mamá de, de Scheinbaum, una mujer de izquierda, como era en aquel entonces, pues. Esta uh, mujer participó en lo del CEU y todas esas luchas que se dieron en la UNAM, el sindicato, etcétera. Una estudiosa del fenómeno de la generación de energía eléctrica, una investigadora, pero luego le gana la ideología. Y llega una generación tarde a la revolución proletaria mundial. Es decir, su gran lucha es el, el sindicato, el STUNAM y cosas así. <coughs> y luego, eh, casada ella con alguien, incluso fue mi maestro, el doctor Carlos Imas, su hijo es homónimo, Carlos Imas Jr., que fue uno de los dirigentes máximos históricos del CEU. Pero luego viene el problema con esos jóvenes que tienen inclinaciones sociales. Y dices, ¿qué haces ahí? Ahí, en, en esa disyuntiva, que ahorita les contaré la mía frente al 68, <coughs> ¿qué vas a hacer? ¿Vas a seguir de grillo en el sindicato y peleando por posiciones y ser dirigente? Bueno, pues ella decidió eso. ¿Por qué? El ambiente en las universidades es un ambiente tóxico, es un ambiente perverso. ¿Por qué? Porque es muy fácil vivir en la universidad, es, es, es un ambiente irreal, mientras hay millones de hambrientos que con su esfuerzo pagan esa educación, ahí se vive muy bien, se disfruta y, todo, y más si están en la UNAM donde pagan 25 centavos de colegiatura al año, bueno, pues reciben una educación de 25 centavos al año. ¿tá? ¿Y por qué son 25 centavos? Ahorita, si quieren, podemos explicarlo. Hay una razón económica para ello. Entonces, ella se queda ahí. Precisamente, déjame aprovechar en lo que, si quieres recuperarte, tomando un poquito de agua,
0: Este dice... Hey Gabo, mucha gente está feliz, está fascinada y se pregúntale de Luis González de Alba y de Rojo Amanecer, eh, está, están felices, Daniela dice que A qué ver. bueno que te invitamos, Emanuel este, dice, don Ángel es la única razón por la que creo que México tiene esperanza,
2: por ah, ahí gracias.
0: querías lanzarte de, de presidente y todo eso, <risa> yo sé que no, lo has dicho una y una, una y otra vez en tu canal, eh, de hecho lo vamos a mostrar ahorita ahí está su canal para que lo conozcan quienes no lo conocen y quienes ya saben que, que están fascinados de que estás aquí este, dice me gustaría saber cuál es su opinión de lo que está pasando en USA híjole pues es que queremos aprovecharlo
2: tengan paciencia les, va, les vamos a preguntar todo no como, nos... día, como <risa> diría que el destripador vamos por partes primero <risa> Luis González de Alba Miren, Luis, Luis González de Alba fue representante de la escuela de la facultad de filosofía y letras al CNH mm. Luis en ese bueno, debo eh, también hacer una aclaración en esos años los politécnicos éramos poco poco cultivados vamos a decir, es decir frente a los universitarios que eran los de las lecturas y el rollo así la, nosotros no y la razón es los del Politécnico proveníamos de hogares de más bajo nivel económico y para nosotros terminar la escuela era fundamental para tener acceso a una vida mejor. Muy bien. Entonces, eh, de la universidad llegaron al consejo pues gente de ciencias políticas, de economía, de la Facultad de Filosofía y Letras. Y, y Luis ya era dirigente ahí en... El, estudiantil, por supuesto, en filosofía. En esas escuelas proliferaban los grupos políticos. Se juntaban tres y formaban un grupo político, que los Noyola, que los y que los estos, que los otros. Entonces era una cantidad de grupúsculos no así en el Politécnico. Eso no existía. En el, en el Politécnico había sociedad de alumnos y punto. Sí. Y ya. Bueno, Luis... Eh, pues ya convivíamos los primeros 35 días del CNH, fueron las asambleas realizadas en la Escuela Superior de Física y Matemáticas en Zacatenco y yo presidía, yo era el que firmaba los boletitos para que entraran tres por escuela entonces ahí les dábamos de, de cenar opíparamente a 300 personas ahí gratis completamente, muy bien entonces Luis, en aquel entonces, ya era más que evidente, no quiero ser homófobo, homófobo pero, pero quiero describir una situación, nomás que los que me están oyendo recuerden que eso pasó hace casi 53 años. ¿no? Lo entonces, las épocas lo, que... Los politécnicos sí. éramos uh, muy homofóbicos. pues. Sí, por, qué? Porque, porque esa era la educación, la cultura que privaba en el país. Entonces, eh, algo de lo que me he arrepentido yo toda la vida posteriormente, a Luis lo llamábamos el grupo que controlábamos ahí en el CNH, le llamábamos la Luisa. Y él no le afectaba en ese sentido. Luis siempre fue un hombre muy abierto y todo muy inteligente, muy claro. Entonces. <coughs> Él es de las pocas personas, junto con Marcelino Pereyó y yo, quizás somos los tres únicos que hemos reconocido abiertamente los errores que cometimos. Luis posteriormente se dedica a la cuestión de la literatura, un, se convierte en un gran escritor, un gran divulgador de la ciencia. Es algo, es un papel, es algo que no se le ha hecho justicia. Luis muchos años se convirtió en un gran divulgador científico, tiene varios libros muy, muy interesantes, muy fácilmente digeribles. Pero también abraza la causa del de movimiento de la homosexualidad. Entonces, fundó uno o dos uh, bares uh, en la Ciudad de México <coughs> y eso generó el desprecio y el combate de la izquierda al grado tal de que le cerraban y, y era hasta que llegó un momento en que dijo ahí se ven, vámonos, el señor vende eso y se fue a refugiar a Guadalajara donde había vivido una parte de su infancia y ahí se dedica él a escribir, a estudiar, eh, se contagia él del VIH, vive Tenía recursos económicos, entonces con todo lo que se llama esto, antirretrovirales y lo que sea. Y escribe varios libros, no solo Los días y los años, que será el más conocido, sino también libros que tienen que ver con sus vivencias en ese mundo de la homosexualidad masculina, con una franqueza que a muchos eh, eh, como se dice, hay un verbo en francés que dice épaté, o sea, los, los uh, ofende o los reta o lo, los exhibe, pues esa visión así conservadora. Luis en ese sentido era un personaje épatón, o sea, que retaba, pues los hacía verse en su pequeñez, en su mezquindad. Y llega un momento en que él, una depresión, Pierde las ganas de vivir y ya sucedió un 2 de octubre donde se da un, un balazo y muere él. Tuve posteriormente oportunidad de <coughs> restablecer y, y se forjó un una aprecio y una admiración mía uh, hacia él, pero compartimos todo el 68% tengo la mejor de las impresiones y el mejor de los recuerdos de Luis porque además estuvo preso en Lecumberri también un poco menos que yo porque ellos salieron el 71, a mí me capturan el 72 y salgo el 76 eso es por lo que respecta a Luis, pero había otra cosa que me preguntaron aparte de Luis hay muchísimas cosas que... no, pero una, una cosa ahí eh, lo que pasa es que ya los hermanitos Alzheimer y Heiber ya me traen loco pero, pero bueno, ahorita, ahorita recordaré, eh, <coughs> Luis era una de las personas en el CNH lúcido que planteaba cosas, o sea, no era alguien que se quedara tallado, era un, un tipo muy, muy especial, libérrimo, libérrimo hasta la ofensa según algunos pero jamás se avergonzó, lo corrieron de la jornada, ah, ya lo que les quería decir. Yo me voy en 1980, regreso a Ciudad Obregón y, y allá leía los periódicos que era la forma de mantenerme conectado con el mundo donde me había formado. Entonces eh, leo una vez porque él escribía en La Jornada, fue de los fundadores de La Jornada, y, y era una cosa pues, que chocaba a uno con eso, donde leo su columna, donde describe su primer ligue con un joven para irse a un hotel de paso, por ejemplo. Eso era impensable en aquellos años, o sea, ¿cómo un varón escribe eso? Bueno, ese era, Luis, una valentía, un arrojo intelectual que muchos en ese entonces lo acusaban de todo lo habido y por haber. No le decían el chupacabras porque no salía todavía, ¿no? ¿Verdad? Pero pero era, era un, un personaje que muchos, y para los que lo conocimos desde etapas anteriores, era un, un personaje, Luis, un personaje y siempre lo fue, ¿no? ¿Cómo eso se vivía es... eso,
0: Angel, esa etapa? ¿Cómo se vivía? Más allá de, de, del contexto político, económico que nos estás eh, enmarcando, ¿cómo lo vivías tú como persona una situación así? O sea, ¿cómo chocaba con tus creencias o con, o con tus
2: vivencias o con la opinión pública? Bien, eh, en ese sentido, eh, para mí fue una situación especial. Bueno, primero, en la escuela en física y matemáticas del 64 al 67, yo hice política estudiantil, soy yo un devorador de yo leo, es más, cuando voy a la peluquería leo el TV Notas incluso, ¿no? luego me desintoxico, llego a la casa y me... para que salga esa basura, pero leo hasta el TV Notas. ¿no? Entonces... Súper comercial, se...
0: señores, y van a estar fascinados. El Literal, literatura popular mexicana. Exactamente. <risa> si Ángel Verdugo nos ve, ¿tú por qué estás esperando? Eh?
2: Ahí está el comercial. En el 68, <risa> yo ya tenía, vamos a decir, una visión político-ideológica formada. Me convierto en un seguidor del pensamiento Mao Zedong, es decir, lo que se llamaba en aquellos años la línea china. Yo estudié, estudié eh, de manera sistemática el pensamiento Mao Zedong, la obra, estuve un año en China cuando me andaban persiguiendo y escapo y me voy clandestino, estoy estudiando, de tal manera que <coughs> conozco bien el fenómeno chino, su revolución, la revolución cultural y la sigo leyendo, es decir, todo lo que se publica prácticamente lo leo. Entonces, cuando empieza el 68, pues yo empiezo a dar clases en la escuela, muy bien, y se viene el movimiento. Participo desde el primer día, desde que se realiza la asamblea en la Facultad de Filosofía y Letras, donde se constituye, vamos a decir, el germen del CNH y a los dos días ya se formaliza. Hasta el 2 de diciembre, cuando se desbarata el movimiento, salimos divididos completamente ahí en la Plaza Roja, en Zacatenco. Muy bien. En ese momento entramos a lo que yo llamo La disyuntiva. De qué hacer. Eh, lo digo por el ejemplo que di de la anticientífica Scheinbaum. En ese entonces, eh, ¿qué, qué, ¿qué se esperaba para mí? Que yo andaba libre a, a Raúl, a Gilberto, a todos, estaban en Lecumberri. Entonces, ya la situación era muy difícil, ya andábamos semiclandestinos, más o menos en esas fechas. Ahí yo tenía. Ah, bueno pero durante el 68 pues había los radicales, nos vamos a ir a la sierra, cuando termine esto nos vamos, agarramos las armas y todo, ya se pueden ustedes imaginar, ¿no? Acá y como yo les digo tal parece que el único pendejo que sí se fue, fui yo porque pues de, de claro. todos los que quizá cinco o diez quince quizá fueron los que dijimos esto se acabó, es una etapa y vámonos como se decía en aquel entonces, a fundirnos con los campesinos. Entonces, a mí se me presentó esa disyuntiva. O me quedaba en la escuela, me entregaba, vamos a decir, aquí estoy, señores, y, y, y hubiera, o me meten al bote con aquellos y salgo con aquellos y, y hubiera seguido una carrera académica, etcétera. Pero dije, no. Es decir, yo quiero, o sea, yo considero que debo intentar hacer esto. Entonces tengo la oportunidad por la organización donde militaba ir a china, con, a china con otros cinco camaradas. Vamos a estudiar la experiencia china. Regresamos y me voy a, a, al campo mexicano, a Durango y Chihuahua a organizar campesinos con una visión de largo plazo. Cuatro años después me capturan en 1972 era prácticamente yo el último dirigente del 68 que le faltaba a Miguel Nazar, el director de la Federal de Seguridad, por capturar. Y después de una investigación bien hecha y todo, me capturan y a Lecumberri. Me capturan el 20, el 20 de mayo de 1972 y salgo el 24 de marzo de 1976. Tres años, diez meses y cuatro días uh, después. En esas condiciones. Pues no, en la cárcel no tienes tú mucha oportunidad de andar con disquisiciones filosóficas y lo existencial. Cuando yo yo soy capturado, la primera decisión de vida que yo tomo al llegar a Lecumberri es yo no me quiero ir a crujía de presos políticos. Yo me quiero quedar en crujía de presos comunes por una cuestión de congruencia, si yo andaba allá queriendo uh, eh, fundirme con el pueblo y todo, pues no iba a llegar con una bola de grillos a los que conocía y a discutir sobre la revolución proletaria mundial en la cárcel. Pues, o sea, me parece una tontería. ¿verdad? Entonces, por eso decidí quedarme en una crujía de presos comunes y estuve todo el tiempo en crujía de presos comunes. Eso me permitió a mí conocer lo que llamo yo el ambiente de la reclusión. Y yo inmediatamente insisto, uh, quiero dar clase. Había un centro escolar en Lecumberri reconocido por la Secretaría de Educación, el Centro Escolar Venustiano Carranza. Entonces yo dije, yo quiero dar clase, porque yo ya había dado clase en vocacional, en física y matemáticas. Entonces, y me gusta, pues, y sé dar clases, soy bueno para eso. No, que usted todavía no tiene, porque el, el jefe del Cuerpo de Vigilancia, el Teniente Coronel Edilberto Gil Cárdenas, había sido el segundo del comandante del Grupo de los Halcones, del Coronel Díaz Escobar. Entonces, pues era un militarzote al viejo estilo, anticomunista, etcétera. ¿no? Entonces, no, rechazada. Y ahí estoy yo, al mes. hasta que llega un momento en que me quejo yo afuera, o sea, me quejo y me dice, quiero dar clase, ¿cuál es el problema? Total, que órale, pues, quede clase, ¿no? A los tres meses yo ya era el grillo ahí en la escuela, en el centro escolar, ya andábamos ahí, ¿no? Pero pilas. Y me, toqueó, me tocó dar clases ahí prácticamente tres años. Ha sido una de las experiencias, quizá la experiencia más interesante como maestro de mi vida. Es una cosa increíble eso. Eh, eh, hacíamos exámenes. Déjame interrumpirte aquí en este momento. Nos pregunta mucho la gente
0: si estás tomando tu té de, de abejas alemanas. Ah, es, no, no. Es, es,
2: eh, el primero esto es, es una miel que me mandó una señora. No, no voy a decir su nombre porque no tiene caso. Uh -huh. Es miel con flor de hinojos que me cae muy bien para la garganta y este es un té de jazmín que me mantiene lubricada la, la garganta. Tengo un problema de toda la vida. Pues eh, ya estoy viendo un foniatra, ejercicios con un popote. Pero, pero, pero pues ya son muchos años de, de hablar. Muy bien. La, la, la gente dice, bueno,
0: seguro que es un té o es un whisky. digo, para que vean que si estamos en vivo, no estamos de es un té.
2: Pásame la bolsa del té ahí, por favor.
0: Bienvenidos a todos los que han estado conectándose y sumándose. Gracias por sus comentarios. Suscríbanse. Este es el bacanal de las Estrellas. Tenemos un invitado de lujo. Y bueno, vecina, pues vas.
1: En esa experiencia de la cárcel, ¿alguna vez pensó, don Ángel, o se arrepintió más bien de lo que hizo en su juventud? Jamás,
2: jamás, jamás. Una de las personas que yo tengo en muy alta estima es a la la que se le llamó el ruiseñor de Francia, Edith Piaf. Uh -huh. Edith Piaf, la canción suya es No me arrepiento de nada, je ne rien. Es, entonces, <coughs> yo prefiero hacer las cosas que quedarme con las ganas de haberlo hecho. Para los que dudan, aquí está el té, a ver que se ve ahí, este es el té de <risa> Van a decir, ay, este es fifí, tómate inglés. Bueno, pues, ¿qué quieren? Pues ¿Qué quieren claro. que tome bolsitas de té de la pastora o qué? Por favor, pues, ¿no? <risa> Beneficios del
1: capitalismo
0: así para, es, que son, para los que
1: no lo entienden. Es que ahora
0: tenemos socialistas que son capitalistas, o sea, socialistas que hablan con una, una mascada Louis Button y cosas un, un así. Fulaj, un
2: foulage, un foulage, ¿no? Fulaj, fulaj, claro. Diego, claro. por favor, Diego. A mí me da mucha risa porque les digo que. Y aquí Ahí, está eh. la bolsa. Aquí también, este es, se los recomiendo en Eurotea, además buenísimo, con Olivia Medina, comercial gratuito. <risa> el té. Pero pues es, me prohibieron el café eh, durante un tiempo porque soy muy cafetero, también me gusta, pero ah, debo favor. de pararle. Ah, es que miren, eh, la gente no tiene idea de lo que es la cárcel, se forman ideas eh, muy raras. ¿eh? Por eso yo tiendo a ser solidario con quien es capturado, con quien lo meten a la cárcel. No. Es decir, hay una una solidaridad allá en, en la cárcel que no se comprende fuera. ¿Por qué? Porque el que está libre y el que nunca ha perdido ese valor fundamental del ser humano, que es la libertad, no entiende la carga que es perder la libertad.
0: Absolutamente, no es... Absolutamente. Por eso te pregunté y te, te interrumpí de decirte, es que lo platicas como si fuera algo de, ah, sí, claro, pasé la casa, pasé la Navidad en casa de Lisa y luego nos vemos.
2: Bueno, pero la pregunta del arrepentimiento. Sí. Yo en la vida he cometido muchos errores. He incluso eh, puesto en tensión las relaciones en la familia, por ejemplo. Por poner en primer lugar mi forma de ver el mundo, etcétera. Lo reconozco, o sea, no me chupo el dedo en ese sentido, pues. ¿no? Entonces, por fortuna, <coughs> tengo ya, ya voy para 40 años de casado con una mujer que entendió perfectamente desde un principio cómo era y hemos uh, pasamos ya la prueba del ácido, pues. Después de que ya vamos a llegar a la cuarentena, pues ya qué puede pasar que no tenga que aguantarme ella, ¿no? ¿verdad? Es parte del gran equipo, Al año, ¿no? ¿eh? Ya vamos a este cumplir año. Equipo, y está mi hija y está mi nieto. Entonces, eh, ¿qué es lo que pasa? La cárcel a mí me ayudó mucho a hacer un recuento de lo que había vivido, de los errores que había cometido. Por ejemplo, a mí la cárcel me ayudó a entender las torpezas, las frivolidades de ese grupo dirigente, entre comillas, del 68. El diálogo público, una exigencia casi de jovencitos de secundaria, una soberana tontería, cosas así. Es decir, yo viví, reviví todo y, y salí con una claridad meridiana de eso. Segundo, me aclaró perfectamente respecto a lo que quería yo hacer saliendo de la cárcel. Y lo he hecho. Me integré a, vamos a decir, a trabajo económico, financiero, evaluación de proyectos, etcétera. Promover atracción de inversión extranjera a México, en este caso a Sonora, a Ciudad Obregón, etcétera. Entonces, para mí, los errores que he cometido es la mejor enseñanza de mi vida. Decir, arrepentirse, arrepiéntete de lo que no te atreviste a hacer. De eso sí debes estar arrepentido, pero yo no, como dice Edith Piaf, no me arrepiento de nada. O si quieren, la canción más conocida de Frank Sinatra, que la compuso Polanca, que es My Way. I did it my way. Entonces que puse a los míos en peligro en algunos casos, etcétera. Pero, pero finalmente aquí estoy. Nunca le he dado un mal ejemplo a mis hijos. Eh, no tienen algo de qué avergonzarse <coughs> en el sentido de falta de honradez o cosas así. No, en el sentido. Cuando aceleras eh, en tu coche para darle gusto al nieto
0: y te. No, 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 mugranas. qué bárbaro. Pero eso ya pasó, eso ya pasó. Ah, pues tú lo
2: comentaste para que veas que sí por, por ahí anda, cosas. por ahí anda. Es mi asesor técnico. Cuando lo llevábamos a la pediatra. Pues íbamos por el segundo piso, íbamos al, al hospital Ángeles allá, estaban a decir fifi, fifi, fi. sí, allá está la pediatra. Para, para, el... eso, para eso ha trabajado tanto. Sí, así es, pues por, como dice, como decía mi papá, para eso se chinga uno, hijo, ¿no? <risa> Entonces, y decía, decía, turbo, tata, turbo, tata, y, y ahí me tata, madres, ¿no? Entonces me llega una vez cuando hay que renovar eso, dos mil trescientos pesos. <coughs> De puras multas. Mi hijo, se acabó el turbo. Le digo, se acabó. <risa> ya no hay mal. Entonces, ¿no? Se, se acabó el, el turbo. Es, una, es un aprendizaje muy interesante. Dicen que duele más una patada en la cartera. ¿Cómo dicen? Duele más un golpe en la cartera que un golpe en las partes nobles. Duele más. <risa> sí, duele más. Entonces, y más ya, si se la la el arrepentimiento? No sí. hay que arrepentirse de lo que uno ha hecho. Hay que arrepentirse de lo que no se atrevió a hacer. Por supuesto, no estoy hablando de cosas de delincuencia, ¿no? sino de, de, de cosas de proyectos, etcétera. pues. ¿no? Entonces, eh, se puede decir que a esta edad, a tres cuartos de siglo, pues eh, aquí estoy, ¿no? o sea, esperando con tranquilidad. Eh, ya mi señora sabe lo que tiene que hacer cuando muera, cómo debe hacerlo, etcétera. Es decir, ya. Como llegué a la vida encuerado, me iré encuerado. O sea, no tengo riquezas, nomás son los libros que los va a heredar aquí mi nieto. Eso es lo único que tengo. Y una buena colección de CDs eh, que también se la dejaré a él. Eso es todo lo que tengo. Que, que, que también el
0: buen gusto por la comida y todo eso, ¿no? Ah, no,
2: no, 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 es que... Uh. Lista, por favor. Pero ahí va, mira, esto es... Esto es, es mira, eh, yo era una persona que no bebía una gota de vino, una, una gota. Es más, Raúl Álvarez, que en paz descanse, me puso el mar rojo. Así me decía. Entonces, cuando íbamos a alguna reunión de aquellas típicas de la izquierda de los años 60, de las guitarras y cantaba, ya se pueden imaginar canciones que bandera roja y que etcétera. Entonces Raúl llegando me daba las llaves del carro porque sabía que yo no bebía una gota de agua, nada. Entonces él sabía que yo estaba seguro, no había ningún problema. Pasa eh, el 68, la cárcel, voy a China, luego me voy un año a Europa, a estudiar algunas cosas, regreso. Y ya cuando estoy aquí en la Ciudad de México ya trabajando, eh, cuando estuve en Francia, eh, pues empiezan, ¿no? Y a conocer y a ver y cómo esto y que el otro. Y, y, y pues yo soy mi totero por naturaleza, pues yo soy. Por eso
0: estás en el bacanal.
2: Así es, fácilmente. <risas> yo, yo hago relaciones, pues. Entonces, en París, pues, hablaba, hablo francés, entonces, pues era la cosa de oui, oui, la, la, y monsieur y bonjour y lo que sea. Entonces. Hice ciertas relaciones acá, entonces me invitaban a cenas y ahí yo preguntaba y cómo esto y por aquí y así y tal. Entonces aprendí cosas de, de los vinos, de la comida y dije, oye, pues está muy bueno esto. No, pues por qué? por qué rechazarlo? Pues no, entonces uh, y regreso a México. Entonces ya poniendo en práctica, ya sé, soy muy exigente en eso, por ejemplo, de la de la temperatura de la champaña o ya ahorita en épocas de crisis del proseco o de la cava, pues no, porque no es lo mismo un proseco de 250 pesos que una champaña de 1500, o sea, Por es perfecto. evidente, ¿verdad? pues Es cuestión de saber escoger, pero la temperatura tiene que ser la precisa, 6 grados, tengo el termómetro, etcétera, y es donde esté en su punto para que las burbujas suban y todo, los vinos, entonces y dice el uno chino, bueno, el quesito es obligado, el quesito. La pared y curado, todo, por o sea, supuesto. El con todo. un manchego semicurado y cosas. Es decir, porque yo, yo no entiendo por qué la gente rechaza eso. Lo rechaza porque no lo conoce. Pues. Exacto. Entonces, eh, ¿cuál es el problema? El problema es no tener para pagar esos gustos. O sea, sí. si tú eres una persona que trabaja, que, que le das valor a lo que tú haces... Pues esos son los placeres que, que tenemos. Pues, mi nieto, por ejemplo, te conoce una cantidad de restaurantes de la Ciudad de México que te asustas. ¿no? Entonces, de repente dice, ¿a dónde vamos a ir a comer, tata? Vamos. ¿A dónde quieres ir? A la Taberna del León. Me dice, oye, mi hijo, ¿qué pasó? Le digo, no hay quincena todavía, ¿no? Entonces, vamos a ordenar una pizza mientras...? Es decir, porque eso es parte de la educación, hombre, que está transmitiendo uno. Entonces, sí, me gusta comer bien, me gusta, como diría un tío mío, de esa gente de campo que era de una filosofía así de la vida, que decía, lo bueno hasta Dios le agrada, mi hijo de sangre. <risa> claro. Es sí. cierto, o sea, si ¿sí tengo para comprar esto, ¿por qué he de comer tacos de canasta para decir que soy de izquierda? No, ni madres, eso es, o sea, yo en ese sentido no soy hipócrita, pues. No, no soy, yo soy franco y digo las cosas, ¿no?
1: Oiga
2: Ángel.
1: A ver. Ahorita que está hablando tanto de su nieto, la juventud, o sea, los más chavitos que nosotros, obviamente, están un poco como confusos o a veces como que se dan por vencidos muy fácilmente por luchar por sus ideales o por el país que deberían pues de defender a capa y espada, ¿no? Que estamos hablando de la libertad y todo lo que les ha costado a varias personas como usted que padecieron, ¿no? ¿Qué consejo les podría ya. dar? Pues de que quieran a su país, de que no, se pongan las pilas. Yo no soy decir, una persona
2: hacer? que suele dar consejos, no me gusta. En todo caso, emitiré una opinión. Uh -huh. Dar un consejo a alguien es un poco verlo de arriba, mira, yo te no, 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 eso lo dejé hace muchos años, pero es importante señalar esto. El mundo está viviendo una etapa completamente diferente. Yo les decía que yo me formé en los años 60, la técnica, el servicio de la patria, el nacionalismo, el país, pero eso fue otra época. Hoy ya los países sí son un referente geográfico, de origen, pero ya hoy el horizonte de los nuevos jóvenes es el mundo, es el planeta. Hoy los jóvenes de aquí o del Alto Volta o de Sudáfrica tienen que prepararse para competir laboralmente hablando en cualquier país del mundo. ¿Por sí. qué? Porque lo más probable es que lo reclute una compañía que le diga te vas a ir a Brasil o una compañía de Brasil que le dice te vas a ir a este proyecto que estamos construyendo en México o en Suiza o en Europa, etcétera. Es decir, esa visión cerrada del mundo que teníamos todavía en los años 60 y que por eso cayó hecho pedazos el modelo en 1982 y le dimos vida artificial de ahí al 87, eso debe eliminarse. El joven hoy tiene que ser independiente, tiene que aprender a valerse por sí mismo, tiene que calificarse. En aquellos años bastaba y sobraba con que hablaras medianamente el español, yo suelo decir que el sistema de educación en México prepara casi monolingües, porque casi hablan, casi escriben y casi leen el español. Si ustedes se van como personas invisibles a una plática de jóvenes, dicen, ¿cómo estuvo la fiesta? No, cañón, güey, cañón, güey, güey. Oye, en serio, sí, cañón, pero cañón, cañón, güey. Oigan, les digo, ustedes con cañón y güey hacen una novela más larga que los miserables. Es una una cosa paupérrima el vocabulario. Entonces, ¿qué va a pasar con ese, con ese muchacho? pues Jamás se va a poder expresar, no va a poder conseguir un buen empleo. ¿Por qué? Porque no vas a poder, probablemente si sí sepa detectar una falla, pero ¿cómo la va a explicar? ¿Cómo va a poder hacer un reporte claro de eso? Entonces, no. si hoy un muchacho, un joven que se gradúa de X especialidad o área del conocimiento, no sabe bien redactar, hablar español, leer, tiene una formación más o menos amplia y habla al menos otro idioma, yo recomendaría incluso hoy dos idiomas ese hombre va a ser un analfabeto ¿por qué? porque tiene que moverse en el mundo y ahorita va a recibir a un técnico de la planta que nomás habla alemán miren en Puebla la Volkswagen llegó creo que a fines de los 50, principios de los 60. Hoy era para que todos los poblanos al salir de la preparatoria hablaren fluidamente el alemán. No hablan ni español. Pues dices, ¿cómo? Así no se puede. Somos el país que tiene 3,240 kilómetros de frontera con Estados Unidos y menos del 5% de los mexicanos hablan inglés fluidamente. Cuando... Eh, a mí me ha tocado contratar personas pues, por las posiciones que etcétera. Y, y hay un chiste que cuenta, les pregunta a uno, inglés, 50%. ¿Eso qué significa? Le digo, ¿que lo hablas en la noche o en el día nada más? ¿Qué chido es eso de que yo hablo el 50% de inglés? Pues dices, no, ¿no? O sea, Es decir, es... Es una preparación bajísima. Por eso yo me río cuando dicen, no oh, es que la mano de obra mexicana. No es cierto, es puro cuento eso. Es puro choro mareador que nos echamos. No es cierto. No, no saben ni hablar. Bueno, no saben agarrar los cubiertos en la mesa. Ahorita que
0: hablas de monolingües y de gente que no está preparada, se me vino a la mente, que bueno, lo mencionaste, que incluso has leído la, la TV Notas, y ahora la planilla electoral se va a convertir en el nuevo Siempre en Domingo. Ah, ¡Claro! ¿no? Las sesiones... Ah, eh. se va a cambiar al Teatro
2: Blanquita. <risa> Exacto. <risa> ¡Exacto! Efectivamente. Y, la, las <risa> y las va a transmitir ventaneando. Ventaneando. <risa> Pati Chapoy y Bisoño van a ser los grandes teóricos, políticos. Exactamente. Mira. ¿Qué opinión te merece esta situación? Yo creo que esto es un fenómeno de los responsables de esto, que no culpables. Los responsables son los mismos integrantes de la clase política. ¿Por qué? Porque en vez de preparar la sucesión, las nuevas generaciones que los eh, sustituirían, han impedido que llegue esa sangre nueva. Lo han impedido con todos los elementos a su alcance. De tal manera que hoy tienes el PRI, por ejemplo. Va en las listas plurinominales Augusto Gómez Villanueva. Dice uno, Dios mío, ese señor la está bateando desde 1970 en el gobierno de Echeverría. Tiene 50 años más tres que va a durar ahí. Van a ser 54 años. Dice uno, no puede ser que no hay otra gente. Y el problema es que no hay otra gente. Si vean ustedes la composición del Congreso, bueno, seguramente han visto en las redes sociales el caso de esta señora que es la estrella candidata de Morena en Nuevo León que le hace una pregunta y no sé qué conductora y dice uno, Diosito regresen a terminar la primaria porque copió a esta mujer es decir, ese es el nivel ¿verdad? ¿por qué? porque la política implica antes de cualquier otra cosa, saber comunicar Claro. Saber comunicar. Cuando ustedes ven a López y dices, Dios mío, ¿y esto Bueno, pero eso tiene una contraparte que yo llamo sus babiantes seguidores. <risa> se me había olvidado eso. López, López está hecho mi nada para mi tata, pues. Entonces el país se debate hoy nada en un océano de ignorancia. Cuando uno ve estos personajes que han llegado al Senado, a la Cámara de Diputados, seleccionados en una tómbola. Sí. Uno, no es posible esto. Cuauhtémoc Blanco de gobernador, claro, eh, claro. Miguel Barbosa, Cuitlagua García, Jaime Bolini,
1: Gibran, ah. eh, La Veloz. Entonces, yo lo, lo comento de mi parte de personal, personal, don Ángel, yo conozco mucha gente que está muy preparada. Yo soy abogado, soy periodista, tengo una maestría y de repente empieza, empieza uno a decir, es que está tan monopolizado, por así decirlo, lo que es la política. No dejan entrar a nadie, que no, no. sea de
2: su gente, ¿no? Otra vez, voy a ir a contraflujo, diríamos. Miren, acá. No es, no es que estén monopolizando algo, es que no queremos estar ahí. ¿Por qué? Porque tenemos la idea de, no, es que esos políticos corruptos y los partidos. Les digo, tienes toda la razón. ¿por qué no entras a ese partido? bueno, es que yo tengo mi trabajo tengo mi empresa, entonces no te quejes entonces no te quejes por eso, esos están ahí porque el ciudadano no es ciudadano, hemos creado siervos lacayos, desde los años 40 del siglo pasado manipulándolos, cooptándolos de tal manera que lo único que ha aprendido ese ciudadano es extender lo que yo llamo la mano más rápida del oeste así es hay una canción, un, un bolero que yo suelo referir del chamaco Domínguez que se llama Miénteme, que dice, Miénteme más que me hace tu maldad feliz, voy viviendo ya de tus mentiras. Esa es la relación entre el ciudadano, entre comillas, y el poderoso. Miénteme, papito, no importa, pero dame los 1.500 pesos mensuales o dámelo lo de Sembrando Vida. Eso es. Entonces, no es que tengan monopolizado eso. Es que hay que arriesgar. Si uno realmente quiere el país si uno está dispuesto a eso, hay que entrarle. Pero miren ustedes. Eh, hace dos o tres días circula un desplegado. Y que el presidente le echa la responsabilidad a Héctor Aguilar Camina, al doctor Krause, etcétera. Pero es un desplegado. Y son once hojas de firmas. Once hojas. Entonces... Algunos de ellos los conozco, yo entonces, y luego el nombre, ¿no? Pedro Pérez, filósofo, Pedro Pérez, académico, y Pedro Pérez, investigador. No mames, hombre. Es decir, por favor, es decir, en primer lugar, un desplegado a estas alturas. Si estuvieran en los años 60, pues dice uno lo que Monsiváis llamó la nueva clase social en México, los abajo firmantes. ¿Cuántos diputados tienen en la Cámara esos abajo firmantes? Ninguno. Se jodieron, no tienen ningún poder. Vámonos, órale. No sirve para nada eso. Sí. Pero luego se encuentran ustedes en estos programas de análisis, ¿no? Acá de debate y entonces eh, una,
0: Tenemos uno nuevo este Campañando
2: con Mónica Garza y Ah, buenísimo Qué nivel, qué nivel No, 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 qué bárbaro Pero hay otro, que no voy a decir cuál Porque algunos son amigos ahí Pero de okay. repente aparece uno Bueno, Leopoldo Es que los del PRI O la oposición deberían hacer esto Entonces yo les he Preguntado en algunas ocasiones Oye, le digo, ¿tú militas en ese partido? no yo soy investigador. Entonces, ¿qué chingados estás opinando de los temas de ese partido si no militas ahí? ¿O ya te contrataron como consultor? No, entonces cállate. Los partidos son organizaciones integradas por militantes que han decidido participar. Ellos sí tienen derecho adentro a criticar y decir, a ver, mi líder debería ustedes, Pero ellos, pero desde el cubículo es que debería la oposición tomar estos temas y esto. ¿Por qué no te metes a esos partidos y ahí les dices las cosas?
0: Ah, sí. porque luego ofrecen ellos... a uno este, estar en partidos que no. A mí me hablan de, de redes sociales progresistas y les dije, no, me encanta seguir criticando desde aquí. ¡Eso es Es decir, pero dice redes
2: sociales progresistas, la maestra. Ay, con, con doña Eva, la... ¿no? Ok. Claro. <risas> Puro Sachs, puro Niman Marcus, ¿no? O sea, ¿qué hay otras tiendas, pues, ni modo que vaya al Taconazo Popis, o a Cali, o a Milano, la tienda del paisano, no, no, no. Oye, este, déjame
0: preguntarte algo. A ver, eh, eh, ¿qué opina del nuevo cargo de gobernador del Palacio Nacional? Y antes de que me respondas, déjame darle la bienvenida a toda la gente que está conociendo el, el canal, el Bacanal de las Estrellas. Gracias a los que ya se suscribieron, a los que están compartiendo, Liza Malacón también tiene su canal, más adelante vamos a hablar de eso y bueno, para el señor Ángel Verdugo no tengo que decirles dónde está, aquí está su canal, para que vean también a, a los que son bacanos y vecinos eh, pues también lo encuentren y como estas charlas la encuentran lunes, miércoles y viernes, si no me equivoco, ¿cierto? Platica
2: con Ángel y todos los días de lunes a domingo, la mañanera la buena, la perdón Sí, Esa.
1: no, porque la otra no cuenta
2: Sí, la mañana, porque el
0: otro es un programa de hasta las mejores familias. Pero bueno, regresemos a esta pregunta que me hace el Trofea Revilla, que es un bacano exclusivo. ¿Qué pregunta? A
2: ver, ahorita me lo hiciste. Dice, ay, el
1: gobernador del Palacio.
2: Ah, bueno, miren, ya hay, o ya había una persona que se encargaba de todos esos asuntos de Palacio Nacional. ¿Por qué? Palacio Nacional está considerado un museo. O sea, es un museo, Palacio Nacional. Hay algunas oficinas, el despacho del presidente, pero, pero el despachaba en Los Pinos, pues. Y los secretarios en oficinas alternas, porque las más de las veces es un problema llegar al, al Zócalo, pero en ciertas ceremonias y que recepción de cartas credenciales, lo que sea. Normalmente a esa persona se le llama el intendente. O, o el administrador general, o alguna cosa así. Yo no sé de dónde sacó ese nombre López. No sé si en esas ocurrencias, en eso de tener a un gobernador a su servicio o algo, pero me parece una soberana estupidez, para decirlo en francés. Es, es una locura vivir ahí. No hay infraestructura en comunicaciones, eh, no hay condiciones para tener una parte eh, para una emergencia de salud. No, no está hecho ese ese palacio donde está el pernoctando, vamos a decir, es en la parte de atrás, la parte moderna. Eso lo lo vamos a decir, lo adesentaron. Cedillo y su esposa, ese es un proyecto de la señora Nilda Patricia a descentar esa parte de palacios y su jardín etcétera, y ahí el presidente Calderón eh, acondicionó un departamento el cual tengo entendido jamás utilizó entonces López dice no palacio porque los pinos es un esto, pero cuando lo ve uno en ese boato, ¿por qué? porque es un palacio claro o sea, no, no, o no sea, quería
1: opulencia en los pinos, pero, por eso pero, se puede vivir un pero, palacio
2: dicen, es un palacio, no es una casa del Infonavit, chido, Es un palacio, pues, sí. La gente se... Sobra. Mira nomás, pues es que es un palacio. O sea, México formaba parte del, de, de la Nueva España y esto era un virreinato de los más prósperos. Pues ahí está, pues. ¿no? Entonces la gente no lo entiende eso. Sin embargo, esa locura de gobernador, bueno, pues. Pero yo no me preocuparía tanto por eso. ¿Por qué? López en el mejor de los casos, en el peor de los casos, oh. se irá el 30 de septiembre del 2024. Ay, no sabes qué gusto me da oír eso. <risa> se va a ir él. En ese momento muchas tonterías y estupideces que hizo, vamos a dar marcha atrás. Entonces, eh, en términos del oh. desarrollo de una sociedad, dos, tres años es un instante. O sea, no, no hay por eso de qué preocuparse. Sí va a causar mucho daño, ya lo ha causado, pero vamos a salir adelante. Si salimos adelante a 12 años de Echeverría y López Portillo, pues bueno, que era una economía cerrada, pues con, vamos a salir ahora que somos una economía abierta, hay un sector privado eh, más propenso a tomar riesgos, eh, mexicanos preparados, etcétera, etcétera. Entonces... Pero es de sus ocurrencias, pues. Es, es un hombre aldeano, es un hombre caciquil pueblerino. Esa es su formación. López se enorgullecía de no tener pasaporte. ¿Cómo carajos va a conocer aeropuertos entonces en el mundo? Por eso dice que esa planchota de concreto... Eso le iba a decir. Esta es la obra de ingeniería más grande del mundo. Dices, oye, pues este... o sea. La bodega
1: Aurrera ¿qué tiene de especial?
2: Es. <risa> comentario que bodega Aurrera está agradecidísimo.
0: Así porque es. Está, por, es. está bueno fascinado Así. por esto.
2: Entonces yo creo que eh, dejamos de lado con esas cosas el elemento principal. <coughs> ¿Quién votó por López? ¿Quién votó por López? <risa> ¿Quién es? Creyente? ¿Por qué votó por López? Dice, no, es que la explicación fácil, el hartazgo por la corrupción. Le digo, a ver, desde que llegó Hernán Cortés, en este país hay corrupción. Bueno, en aquel entonces no era país, pero bueno, luego en México independiente. La corrupción es lo que mueve a este país. Entonces no me digas que se hartó la gente. Todos esos que votan por eso, una sinvergüenzas, evasores de impuestos, gandallas. Pues dices que las dimensiones de la corrupción o el volumen es diferente, pero mentalmente son corruptos también. Entonces eso no es. Ahora, ¿qué significa hartazgo? Hartazgo es la conclusión a que llega una persona después de hacer un análisis de la situación. El ejemplo clásico es el divorcio. ¿Por qué se divorcia una mujer o un varón de su pareja? Porque está harto del otro. Pero dices, a ver, ¿y qué significa que una mujer esté harta del marido? Que analizó su vida, las relaciones con él y dice, ya me hartaste. Ahí sí es válido el hartazgo. Uh -huh. Ahí sí, entonces vamos a separarnos. Antes era una cosa extraordinaria el divorcio. Ahora ya es una cosa aceptada sin mayor problema. Pero que me digan que por el, el hartazgo de la corrupción... No, por favor, ¿no? O sea, como dijo el clásico, no me eche inglés, pues. ¿no? Bueno, pero todavía la pregunta sigue: ¿por qué votaron por él? La razón es muy sencilla. El mexicano ha sido educado desde los años 40, treinta y tantos 40 con Cárdenas, con todo este, este desarrollo para cooptar, para manipular, a, a esperar todo del gobernante, del poderoso. Si tú no, no es, tú así es, pero pero cáyle aquí, no yo voy a votar por ti. Así hemos educado a los mexicanos para ponerla fácil desde 1940, 80 años. Todos los partidos políticos ahí abrevaron en esa forma de trato. 12 años de panismo pudieron haber hecho mucho para acabar con eso, pero prefirieron mejor montarse en ese caballo. Y ahí están los resultados. Esperábamos acaso que ahí está Doña Lucha, ¿no? No es, no es bueno, es el, el peje, ¿no? ¿Ah? Es el PEJE.
1: Doña Cacucha.
2: Peña, <risa> llega, llega Peña, pues, ¿quién iba a esperar que Peña iba a desmantelar ese aparato de cooptación y manipulación? Pues, o sea, no, no es posible. Ahora, ¿por qué está esa clientela en Morena? Esa clientela originalmente es la que formó el PRI. Durante decenios. Cuando truena el modelo en 1987, ya que nos abrimos al mundo, la economía abierta, etcétera, en ese momento empezamos a construir una nueva forma de gobernación. El Estado más chiquito, el esfuerzo individual, la apertura, la competencia económica, etcétera, etcétera. Entonces, esa clientela que formó el PRI, se va al PRD. ¿Por qué? Porque Cárdenas el, es el neoliberalismo, pero aquí la revolución es un rollo de acedo de, de las épocas de su señor padre. No sabe otro. Y eso con eso ha vivido, pero sin trabajar toda su vida. pues Entonces migra esa clientela que formó el PRI o antes el PNR, el PRM, migra al PRD, que es el que le promete que aquello que están dejando los neoliberales, etcétera, él se los va a restituir. Pero no gana la presidencia Cuauhtémoc, por fortuna. Pero llega un momento en que aparece López y empieza a ser atractivo porque les habla, eh, dicen, les habla en su idioma y la gente dice, este sí me va a dar lo que el PRI me dejó de dar y lo que el PRD se acabó porque él se encarga en una especie de antropofagia o el parricidio de acabar con el PRD. Entonces, esa clientela del PRI que emigró al PRD migra a Morena y ahí es donde se integra. Y ahí está a gusto. Le dicen que le van a dar todo, los viejitos, las madres solteras, los estos, los otros, los otros. Y ahorita tenemos que los programas sociales o del bienestar significan prácticamente 200 mil o un poco más de miles de millones de pesos sin control, sin padrón, pero sin efectos positivos en la economía. La pobreza sigue aumentando incluso. Entonces, pero la gente está feliz. ¿Por qué? Porque les está dando, porque el, como dicen eh, los uh, cursis, el elector ha internalizado una idea perversa, que se puede vivir sin trabajar de la dádiva gubernamental. En el mejor de los casos se puede sobrevivir, pero no se puede vivir. Alguien que quiera tener un teléfono celular chafón y, y comprar del amigo kit tiene que trabajarle porque no le alcanza con la dádiva. Por eso la informalidad en nuestro país que... El 55, 56, casi 60 de la población económicamente activa está en la informalidad. Los viejos que llegan a los 65 años, en el mejor de los casos, el 30 por ciento podrá tener acceso a una pensión. El 30 por ciento. Entonces dices, estos son los problemas que deberíamos estar. No que si el gran aeropuerto mejor del mundo en Santa Lucía, que si el Tren Maya, que señor. Esos no son los problemas para los cuales usted fue elegido. ¿Pero por qué no le entra ese problema? Porque entonces hay que definirse, hay que tomar decisiones que van a ser impopulares y dolorosas.
0: Exactamente. Porque, ¿no? De hecho, entonces, eso, eso te iba a preguntar. Yo siempre he creído que es un gran mercadólogo, estudia perfecto su imagen, habla despacio para que la gente que no le gusta la política se enganche con la política... Que de alguna manera de, destaco este aspecto positivo que gracias a él un montón de personas que no les interesaba se están interesando y lo ven como familiar, lo ven como un personaje, como si estuviéramos hablando de, de alguna caricatura que digo, de hecho, de esa caricatura que existe de él, muy similar a, a Benito Bodoque, que no le pierde mucho, es para precisamente que lo arropes, lo entiendas y lo creas parte de ti y que está... De, de tu parte y no es cierto es Bien. un personaje
2: hay una expresión que no es correcta <coughs> dicen es que es maquiavélico uh -huh. maquiavélico fue un analista serio del problema del poder y la relación de los intelectuales con el príncipe con el poder pero, pero se entiende qué se quiere decir con eso es que él es maquiavélico eh, yo sé que no eres tú Gabriel pues eh, peje lover, ¿verdad? No. Pero, pero lo que has expresado es casi de un peje lover. Es un genio de la comunicación, es un hombre que hace esto. No, por favor, no, no, no. Para hacer eso que dijiste ahorita, uh -huh. esa persona debería comportarse de otra manera, manejar los temas, acercarse a ellos de otra manera. Es más, si fuere tantito inteligente, no haría lo que hace. Es que en, en este sentido, yo,
0: yo obviamente me declaro anti -PEG absolutamente. De alguna manera quiero ver que tiene rasgos de inteligencia porque no puedo creer tanta estupidez. Así te lo digo llanamente. Seguro. Te voy
2: instantes. a decir por qué. Mira, es un hombre primitivo. Totalmente. Hombre, vive en el pasado. Así es. ¿Por qué razón? Porque el señor ha vivido y se formó en lo más feraz y atrasado del trópico mexicano. El señor piensa que es presidente municipal de Nacajuca. ¡No! ¡No! Entonces, así es. Reciben pues campaña. Es una aldeana y se enorgullece de eso. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que 30, 40, 50 millones de ciudadanos mexicanos tienen una mentalidad que les dio el sistema para ser igual que él es mi nana para mi tata, pero el hombre que tiene inteligencia, porque el que utiliza mucho ese proceso, Leo Zuckerman, es un genio de la comunicación, no, hombre, como dices tú, son estupideces, sí, pero hay esto, la clientela de él eso es lo que puede entender, pero no es porque él lo haga de manera consciente. Voy a decir esto. No. O sea, eso es de una persona que tiene una capacidad analítica que le cae agua al tinaco. López no es así. López es cavernario en la cuestión política. Es burdo. Es burdo. Le llamas a sus seguidores, por favor, dilo, hazme
0: feliz en la noche.
2: Son los babiantes seguidores. Son los babe babeantes. Babe 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 babe
1: ¿Saben qué? Yo no entiendo de verdad cómo ven todo. Están viendo y no ven. Vaya, ¿no? Por así decirlo. Ven que el país va para abajo, que no hay eh, inversión, que no hay trabajo, que esto, que lo otro. Y siguen obsesionados. O sea... Yo creo que ha de tener como las canciones de Gloria Trevi tenían en su momento, se acuerdan que tenían Obedéceme, Obedéceme me, me, me", algo así en sus mañaneras porque no no puedo, no consigo que haya gente que todavía lo apoye cuando estamos como estamos. Yo, yo
2: diría, como yo soy de Timbiriche para acá el reencuentro ¿Quién fue Gloria Trevi? <ríe> no, no entiendo, wey. Miren el problema de la comunicación política tiene dos grandes apartados. Uno la comunicación que se construye con base en conocimiento que va desde lo antropológico, lo cultural, lo educativo, lo demográfico, no es lo mismo eh, el segmento de entre los 19 y los 25 o 30 años, su nivel educativo, etcétera, los que siguen luego de 30 a 50, etcétera. Todos esos elementos configuran un mensaje adecuado para ese grupo etario, vamos a decir. Bueno, el problema en los algoritmos, Cambridge Analytica y todas estas cosas que se utilizan ahora en las campañas. Muy bien, ese es un, un approach, eso es una aproximación donde se analizan los elementos informáticos que se tienen mediante Google, todo lo que uno da voluntariamente a las redes sociales y que luego se andan asustando. Oye, ¿por qué? Es que ese violó mi privacidad, sacó esas fotos. A ver, a ver, a ver, ¿quién le dio esas fotos? Bueno, yo se las di, pero para que no las publicara, para que no las subiera. Es decir, digo, por favor, pues, ¿no? entonces Google y todas esas no inventan algo de uno, uno les dice esas cosas, pero cuando ven las cosas, es que están manipulando no hombre el algoritmo lo que es una operación repetida millones y millones de veces en un milisegundo eso es un algoritmo, pero hay alguien que pone, a ver, quiero que me digas los de tal edad que leen, que cuánto ganan etcétera, se va a la base de datos y te entrega los 30, 40 mil que en la delegación en la alcaldía Cuauhtémoc tienen este nivel, entonces desarrollan un mensaje, para eso traen a psicólogos sociales, traen a este, traen al otro, y ya. Pero esa es, eso es, vamos a decir, la, la visión científica. Pero luego viene la otra, la, a la que son más propensos los políticos mexicanos por su ignorancia, que es eh, <coughs> hacer una campaña, como dicen, un término sociológico muy importante, al chilazo. O sea, Conciben ustedes que Miguel Barbosa es capaz de pues no Cuauhtémoc Blanco eh no. García y esos son los que ya llegaron una Eso son, los, pero los de abajo, dicen, Yo les ¿Qué? digo, es que este señor no muje porque no le dan las cuerdas boca, vocales. <risa> el, el sonido es cierto. Sí, ¿Entonces es qué hace él? Como está dirigido a personas similares pues así se comporta, pero no hay un análisis detrás. Es más, ¿cuántos políticos hay de buen nivel que desprecian a esos especialistas?
1: Uh -huh. Ya ven
2: que ahora lo primero, ya a ver, y, y vamos, contenido, imagen, que la camisa azul, clarita, para que no refleje, y a ver, ese peinado, no, 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 el peinado debe ser eso, y usted, esos lentes, no, hay que comprar unos que valen 15 mil pesos, donde no se ven los aros, para que no se piense que usted está medio cegatón y cosas así. Es decir, pero hay políticos, no, 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 déjese, déjese de pendejadas, licenciado, hombre, déjenle, yo conozco a mi gente. Así es. López es de esos. Cuando de repente López aparece y se le doblan cuatro o cinco pulgadas en el pantalón arrastrándolo, pues dicen, oye, pues que no hay ahí en, en el ejército, en la parte de sastrería o algo que le ajusten. No, o sea, eso, eso, así es él, porque la gente de Nacajuca, Macuspana, tepetitán cuando va a poner comprar un traje para la boda de una hija, así le queda también el pantalón y no le dan importancia a eso. pues. Oye, Ángel, y a ti no se
0: te hace raro como, los, como nosotros, digo, bienvenidos a toda la gente que ha llegado aquí al bacanal de las Estrellas, gracias por darnos la oportunidad de conocernos, aquí hablamos de política de espectáculos, que ahorita le vamos a preguntar, vamos a retomar el tema uh, con Ángel Verdugo, respecto a las personalidades del medio artístico que se van a incluir a la política, no olviden dejar su like, sus comentarios también, así como en el chat también aquí en el video, compártalo si lo están disfrutando como nosotros. Y si no lo están disfrutando, pásenselo a alguien para que también se la pase mal en todo Pero Ángel, este, regresando a este tema, ¿no se te hace extraño que no hemos visto a la no primera dama
2: y que nadie ha hablado de ella? Bien, yo creo que eso se debe, primero, al manifestar ella que no es la primera dama, o sea, es la primera dama, no primera dama. Y y a una situación donde podría uno caer en una situación, vamos a decir, indeseable. Si la señora, en términos, vamos a decir, administrativos, no tiene una posición, sino que trabaja ella, como diría el, el clásico que conoce el tiene submecatum, es decir, por debajo de cuerda. <coughs> eh, dice uno, si ella dice que no quiere aparecer, pues que no aparezca y se ignora, pues. Entonces, eh, no me, no me, es un tema que no me interesa a mí, el de la señora Beatriz, y no me interesa, no nomás por esa, por ese planteamiento de discreción, de no creer, etcétera, no, no me interesa por otras razones, me han pretendido vender la idea que es historiadora, que es doctora en esto, que en eso, y no sabe ni escribir, pues, uh -huh. es, es un fraude intelectual, entonces, para fraudes intelectuales, bueno, pues patinavidad Navidad o una cosa así, ¿verdad? Pero, o la doctora en economía Legarreta, digo, pero pues, pues, sí, entonces, por eso para mí, pues, es, es, es inexistente, pues. Bastante daño hace su marido para arroparla a ella también, ¿no? Entonces, esa es la razón por la cual no, no, no me interesa. Eh, eso es lo que respondería a, a eso. Pero luego quedamos ahí en la cosa de los uh, artistas. Uh -huh. Muy bien, miren. Uno de los problemas que tienen los partidos políticos es cómo en una elección intermedia donde no hay elección presidencial, cómo llevar votos, cómo llevar votos eh, para abultar el número de votos válidos obtenidos que se traducirían no en victorias de distritos de mayoría relativa, sino en, en posiciones plurinominales. El objetivo entonces, ¿cuál es? Aumentar ese caudal de votos. No me interesa que ganen ese distrito, me interesa que me dé 5, 10 mil, 15 mil votos para que sumen en la bolsa completa de los plurinominales y eso me permite en vez de tener 3, 4, cinco eh, diputados, tener 15 o 20. Porque recuerden ustedes que los partidos nuevos, que son partidos con registro condicionado, aun cuando después siguen teniendo ese registro condicionado, pero ya están en la bolsa ahí, tienen el umbral del 3%. Cierto. Si no obtienen el 3% de los votos válidos federales, que son los de diputados, pierden no. la oportunidad regresame a ver qué te quedó, es, échalo para acá, eso es mío, y punto, y te vas. Entonces yo tengo que recurrir a eso que es perverso para poder aumentar con esa popularidad. Por ejemplo, eh, en Querétaro, Kiko... ¡Chusma, chusma, chusma! Y doña Florinda, feliz porque su hijo... ¡Ay, pero si cómo le dice! ¿Cómo le dice? Yo te, digo, yo te digo, permíteme hacer esa invitación
0: que le encantan los bacanos. <risa> <risa> Compañeros, ¿cómo están? Bienvenidos a este invitado. <risa> es. Qué gusto que estate aquí con nosotros en el Bacalás de las estrellas. Espero que se suscriba
2: Y si no se suscriben, ¡Chusma, chusma, chusma! ¡Chusma! Sí. Bueno, entonces, ¿qué es lo que quiere? ¿Alguien en su sano juicio piensa que podrá ser gobernador de Querétaro? Pues es que alguien le dijo, mira Ángel, si fue Cuauhtémoc Blanco? Agárrate, sí. o sea, si fue el Bronco Nuevo León, agárrate. Bueno, pero vamos a ver, ¿qué le importa al partido ese de ahí de Querétaro? Porque es un partido local el que lo está postulando, que le lleve votos porque eso le va a permitir tener a algunos diputados plurinominales en el Congreso local y prerrogativas, etcétera. Ese es el objetivo, vamos a decir, perverso. Y la perversidad se da porque el arreglo legal así está hecho, así está elaborado por los mismos partidos. Muy bien, pero luego tenemos casos de otro tipo, Paquita la del Barrio animal rastrero, rastrero de dos patas, Hola, pata de dos patas. me estás oyendo inútil, me estás oyendo inútil, bueno, entonces, dice, pues yo no sé de esto, dice, pero, pero, pues yo no sé ni a qué viene, pero aquí hay gente conmigo que me va a decir cómo hacerle, entonces, imagínense en un acto de cierre de campaña de Paquita, la del barrio, pues van a estar ahí 10, 15 mil personas, y alguien va a recordar en el subconsciente en el momento de votar por este, por Paquita. Entonces se recurre a ese tipo de personajes para acrecentar ese caudal de votos. Es la primera razón. Pero segundo, el gran problema de la clase política es no haber preparado la siguiente generación. Exacto. De tal manera que ahorita tenemos 10 partidos. Tres de ellos no pueden ir en alianza porque la ley establece que un partido nuevo, la primera elección federal donde participe tiene que ir solo para ver si sobrepasa o alcance el umbral del 3%. Muy bien, entonces va a necesitar él 300 candidatos a diputados federales por mayoría relativa. 300. Y si quiere entrarle a las gubernaturas... 15 candidatos a gobernador y luego va a tener que recurrir a, a cientos para diputados locales, para presidentes municipales y hay una cosa que debe uno aceptar, no hay personajes calificados y si los hubiere esos están en los partidos grandes ¿qué voy a andar haciendo yo con estos acá? Mejor allá que hay posibilidades de ganar entonces, en esas condiciones hay una rebatinga por esos personajes que están ahí. O sea, un señor que se peleó con otro a caratazos, ¿cómo se llama este que era conductor? Que se peleó con uno que le hace a los... Adame. Con... Adame. 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 Y dice, bueno, y así, y así podemos ir en ese... ¿Por qué? Porque tenemos un sistema de partidos perverso. Cuando tenemos nosotros dos grandes alianzas, la de Va por México, PRI, PAN y PRD. Y tenemos la otra de Morena y PT y, y el verde. Seis partidos en dos. ¿Por qué no reconocemos lo que es obvio? Porque hay muchas elecciones anteriores donde todos han ido en alianza. Bueno, pues vamos a generar una ley que cambie eso de tal manera que en vez de tener diez partidos, tengamos cuatro o tres, una cosa así, ¿verdad? pero no nos atreven porque entonces van a protestar los otros. ¿Por qué? Porque el Partido del Trabajo, las prerrogativas por su votación, ahorita se debe estar trincando 500, 600 millones de pesos al año.
0: Oye, aquí en el bacanal de las Estrellas hemos dicho una y otra vez, ok, ¿por qué tendremos o tendríamos nosotros como ciudadanos que financiar si finalmente eh, hacen sus compromisos por otros lados, reciben eh, dineros y dádivas y otras cosas por otros lados, o sea, ¿por qué no hacer que, como en otros países, que sean autosustentables? Bien. ¿Qué opinas de esto? El, el problema es el
2: siguiente. En México, el, el juego que todos jugamos es el juego de Tío Lolo. Nos gusta y fascina hacernos pendejos. Solos. De repente dicen, es que deben dársele recursos públicos para que no haya dinero negro. No es cierto. De repente dice, a ver, el IFE, el INE, ahora establece límite de gastos de campaña de un gobernador, 15 millones de pesos. En dos mítines grandes se acabaron los 15 millones. Y eso lo sabe todo el mundo, todo el mundo lo sabe. Una campaña ahorita para gobernador en un estado como Sonora, que es el, el segundo más grande del, del país, 150 mil kilómetros cuadrados. El primero es Chihuahua. Una campaña ahorita, digo, ahorita en la pandemia saldrá un poco más barato por, por las condiciones que hay de inseguridad en Sonora, pero es una campaña en condiciones normales entre 50 y 60 millones de dólares. Y eso lo sabe el INE y lo sabe todo el mundo, ¿De dónde viene ese dinero? Bueno, pues, o de los contratistas potenciales o de los que ya están ahí o de mm. los mañosos, o de este grupo y acá y acá. Pero se lleva una doble o triple contabilidad. Eso todo el mundo lo sabe. Es más, hay un libro que escribió, creo que María Amparo Casar y Luis Carlos Ugalde sobre el dinero negro en las campañas. Muy interesante. Entonces nos encanta hacernos tontos límite de gastos de campaña de un diputado federal, candidato, un millón doscientos mil pesos. Dices, a ver, dices, en un distrito que es inmenso porque hay poca población con un millón, pues dices, pero, pero nos encanta, pues, hacerle. Entonces, esa esa simulación que nos encanta, esa simulación nos tiene sumidos en un sistema de partidos absurdo. Segundo, ¿Por qué no, como en otros países, se autofinancian? Que es lo que hacen ahorita, pero la ley, pero prefieren hacerse tontos. ¿no? Muy bien. Por la cultura democrática de la cual carecemos. ¿Quién en su sano juicio va a escribir o va a poner una transferencia a un partido? No, me che bola de ratas, que pongan lo que se robaron y todo. Es decir... ¿Por qué los partidos en los países europeos, en las democracias consolidadas o en Estados Unidos? ¿Por qué la gente aporta? Porque tiene una enseñanza cívico democrática de hace siglos. En los países europeos. Hay partidos, en primer lugar, es una creación del siglo XIX, pero, pero dijéramos grupos sociales participando en la política tienen muchos más años. Entonces, hay una formación además que se da desde niños, los partidos y el gobierno. Aquí no, aquí esto es África. Estamos más cerca de Zimbabue que de Suecia nosotros, pues. Entonces, en esas condiciones... Si uno dice, señores, hay que hablar con la verdad, pues, imaginan ustedes cuántos partidos se tendrían que ir a buscar una chamba? ¿Cuántos dirigentes o políticos? Pues, la inmensa mayoría. Entonces, tendrías que poner filtros donde evidentemente tendrías que escoger a los más capaces, a los más preparados. Por ejemplo, en los diputados, 500 diputados. Muy bien. Yo me acuerdo cuando se crearon con López Mateo los diputados de partido, de los años 60 hoy y luego fueron 100 y ahora 200, son 500 perfecto, quieres 500 está bien, quédate con 500 pero que sean 500 distritos de mayoría relativa punto,
0: claro.
2: que cada quien busque la victoria y punto, y no hay para atrás no, pero es que las minorías los grupos pequeños porque su visión ideológica no estaría representada. o sea, puro cuento puro choro mareador para tener acceso a 200, 250 mil pesos mensuales y oportunidades de hacer sinvergüenzada y media. Esa es la realidad. Y como esa, esa ley la hacen los partidos, pues en política no hay suicidas. Uh -huh. ¿Y cómo va a llegar un presidente puesto por alguno de esos partidos o una alianza de tres o de dos o de cuatro de esos partidos se va a suicidar? La única forma es un manotazo un trancazo en la mesa, llórale. Y, y si usted se pone, lo meto al bote porque usted es un evasor de impuestos. Mírele, aquí está esto. Usted dice que ganó dos millones de pesos en el año. Y vea usted la casa que se compró y los viajes a Europa. Aquí están las cuentas de American Express que usted pagó. Le... ah sí, mi jefe. Es decir, pero no, no tenemos todavía eso. Vamos a tenerlo cuando, cuando esto amenace con caerse hecho pedazos. A ustedes no les tocó el año 87, por razones de edad simplemente. Estamos hablando de hace 33 años. No, yo apenas estaba naciendo. Entonces, eh, entonces eh, eh, el año 87, vamos a suponer que estuviéramos los tres platicando y yo hubiese lanzado... La provocación. A ver, a ver, Lista, ¿qué piensas tú que esta economía, antes de que termine el año, se va a abrir? Por esto y esto es el... No, Ángel, estás loco. Esta economía no se va a abrir. Somos una economía cerrada y, y toda una argumentación. A ver, Gabriel, ¿estás de acuerdo con Lista? Por supuesto. Sí, claro. Porque este país, claro, y mire, y que nosotros... Sí, digo, que Zablosky, que y a Carlos... los dos, tres meses... Sí. Pues, de la noche a la mañana, vámonos, no hay más que abrir y nos jodimos. Es decir, hay situaciones que el gran público quizá no esté consciente de eso, pero, pero el Estado, el Ejército, los norteamericanos, en sus agencias de inteligencia, están siguiendo eso que se está gestando por abajo de la mesa. Tendencias, molestias, grupos desafectos por la situación y llega un momento en que ese, ese caldo de cultivo da lugar a presidentes populistas, Trump, Boris Johnson, eh, López, Orbán en Hungría, Erdogan en Turquía, etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que en esos momentos, para evitar el estallido social y económico, en ese momento se da un manotazo y ¡zum! se da el salto. Y el que se oponga, lo aplastas, paz, como mosco en la mesa. No hay diopra. Un
0: caso de los famosos, de mi marco, un, un amigo de este canal.
1: Así sí, porque realmente, este como bien dice, no puede ser juez y parte porque ah, ¿cómo me voy a perjudicar yo mismo? no Entonces, el en menos...
2: momento es la sobrevivencia. El, en el, el más este fuerte. momento es el sistema. Es, es el presidente, dice, oye, es que el país es lo que es, ya te compensaré mm. mañana pasado, pero ahorita hay que abrir la economía. Así pasó el 87. Unos perdieron, otros ganaron. Pero lo curioso es los que ahorita, no, es que la apertura trajo esto, pero con su iPhone 2, el vato, ¿no? Acá, ¿no? <risa> y su y su iPad Pro, el vato acá y todo, ¿no? Permíteme, voy a comprar esto en Amazon. ¿no? Apoyan no, el
1: socialismo desde el beneficio del capitalismo. Así es, pues.
2: Entonces, eh, es, somos un país donde la hipocresía... Es lo que rige, pues, sí. es lo que rige. Entonces, en esas condiciones, pues, somos un país con un atraso que ya es peligroso. ¿Qué es lo que pasa cuando una economía de este tamaño cae el 8.5 Es peligroso por esto. Dejemos de lado los empleos que perdimos el año pasado. 700 mil empleos formales. No nos vamos a meter con la economía formal. Muy bien. Pero dice López, los vamos a recuperar para el primer trimestre. Pasa lo siguiente. Si perdimos 700 mil empleos formales, hay ahí un grupo de mexicanos que son casi 600 o 700 mil que teniendo la edad para incorporarse al mercado laboral no pudieron hacerlo. Entonces ya son los 700 mil que perdimos más esos 700 mil que no consiguieron empleo, ya es un millón cuatrocientos mil. Pero ¿qué pasa si en el 2022 nomás creamos trescientos mil empleos? Entonces nos faltan cuatrocientos todavía, más otros setecientos que no van a encontrar trabajo y súmenle los del 23. La mayoría de esos, de ese dos millones y medio, tres millones, terminaron la preparatoria o su carrera. Dices, ¿para qué me preparé? ¿Qué hago? ¿Qué le queda a esa persona? ¿Andar vendiendo mercancía pirata en el centro histórico? para Empezar, ya están apartados todas las esquinas y todos los metros lineales en las banquetas. Sicario, halcón, narcotraficante, etcétera. Es decir, vean, vean ustedes eso, aumento de la prostitución femenina y masculina. Es decir, una serie de manifestaciones de la delincuencia, porque la gente tiene que comer. El otro, el otro día, por alguna razón, mi hija tuvo que <coughs> eh, llamar un Uber. Muy bien. Entonces llama el Uber, etcétera. Y, y un, creo que nomás había llamado un Uber Black por la zona donde estaba. Dijo: Total que un Uber Black y un camionetón ahí. El chofer, el operador, un joven, tatuado. Desde aquí hasta acá, hasta quién sabe dónde, tatuado todo. Y en el tablero, ahí, con una estatuita de la Santa Muerte, en Uber. Digo, por fortuna, no pasó nada, ta, llegó bien y todo. Pero dice uno, a ver, o sea, algo, algo pasó aquí. O sea, ¿quién fue el en los filtros, vamos a decir? ¿no? Es decir, hay una serie de elementos que dices, bueno, la gente tiene que trabajar, por ejemplo. Ahorita la moda son los tatuajes. ¿Eh? Perfecto. En algunos les parece bien. ¿Por qué? Porque ven a una figura pública, un deportista, un actor o una actriz y es tatuados. Entonces se copia eso. Pero ¿qué pasa cuando esas personas llegan a solicitar un trabajo? Y la primera pregunta es, llega hasta aquí, ¿no? Y hasta acá. Y todo. ¿Tiene tatuajes? Visibles o no visibles. Pues sí, tengo esto y sale ahí el viborón, el dragón. Pues digo, la política de la empresa, y muchas gracias. Y aquí tiene este par de zapatillas de ballet y se va usted a un rancho ahí en Palenque. Vámonos. En <risas> este momento empiezan las lamentaciones. Chin, ¿por qué acepté tatuarme? Pues sí, pero el problema es que ya estás tatuado. Que está mal que una empresa haga eso, sí, no dudo que esté mal. El problema es que esa empresa tiene que tener una viabilidad económica y su clientela es de cierto nivel o cierta visión de las cosas que no se siente en confianza hablando con alguien que está todo tatuado y por acá en el cuello le sale un vigorón por aquí tatuado. Es decir, son las realidades de la economía diaria. Ustedes no verán. Vamos a suponer que de repente ustedes quieren eh, que se hacen de cierto dinero y quieren ir a una casa de bolsa a hacer una inversión de tantos. ¿Qué pensarían ustedes si el ejecutivo que los atiende o la ejecutiva que los atiende se muestra con una serie de tatuajes? ¿Se sentirían a gusto ustedes? Yo creo que no. Es sí, Cosas así, pues. Entonces, por eso les decía, a los 18 años, ser de izquierda es una tontería, pero es etcétera, etcétera, cuando a los 25 todavía. Sí. Y aquí entramos a una cosa que tiene que ver un poco con algo que dejamos pasar, lo de la juventud de aquellos años y la juventud actual. En aquellos años, si ustedes ven las fotos o películas o segmentos de película hecha de manera amateur del 68, se van a sorprender cómo vestían las mujeres en ese entonces, con lo que llaman peinado de salón, con aquanet el crepe, unos pisos acá, ¿no? unos copetones y eso, ¿no? falda tapando la rodilla, zapato de tacón o de medio tacón, o sea, una formalidad, estudiantes universitarias, esa era la, la forma. En cambio, ahorita, dice uno, chin, pues le ves hasta la tenencia, ¿no? Es decir, digo, es decir, somos una sociedad más permisiva en muchas cosas, pero, pero diferente, ¿a no voy a decir que era mejor, no, lo que estoy diciendo es que estamos en un mundo diferente, en un, en un mundo diferente, pues. Entonces, esas diferencias hay que pagar un precio por ellas. Miren, <coughs> seguramente vieron ustedes los disturbios hechos aquí en el Ángel de la Independencia. Las, las mujeres feministas y va, todo, lo que quieran ustedes y manden. Muy bien. ¿Qué va a pasar cuando estas aguerridas compañeras militantes del feminismo cumplan 25, 26, 28 años y se acabe la etapa de vivir en, esa, en ese cucún, en, esa, eh, en ese ambiente protegido de la universidad o de la UAM o de, de donde sea, y tengan que salir a luchar por la sobrevivencia. En ese momento vas a tener que obligadamente cambiar tu forma de vestir, obligadamente, tu comportamiento, respetar un horario, dar resultados, estudiar, presentar soluciones por las cuales te están pagando. En ese momento, si esas jóvenes o esos jóvenes no entienden la realidad que van a enfrentar, van a sufrir mucho. Eso no teníamos nosotros ese problema en aquellos años. ¿Por qué? Porque sabíamos que estábamos estudiando para en el menor tiempo posible incorporarnos a, la, a, la, a los mercados laborales para vivir mejor y ayudar a nuestras familias. Para Entonces, nosotros era la visión que teníamos. Dime, Gabriel.
0: Y perdóname porque te interrumpa, lo que tú has sucedido. Es que la vecina muere de ganas de preguntarte de algo que hablábamos en la, en la sala de juntas, <risa> respecto al equipo. Y pues quiero que te pregunte, para, para regresarnos a ti, el equipo, equipo que me rodea.
1: El equipo que, ajá, que está con usted, con quien está, porque obviamente tiene que ser gente que tenga pues la misma visión que usted no y Así. que piense igual que usted porque luego Mi va a ser equipo, demasiado complicado. Equipo
2: que yo le llamo equipo, pero en realidad es mi familia, o sea, yo, sabes, no sé. yo me casé, me divorcié, tuve, mi esposa primera tuvo dos hijos, uno está en Noruega, es ciudadano noruego, ya al bar, y el otro ciudadano norteamericano vive en Estados Unidos, ya son grandes, cuarenta y tantos años, uh, es decir, tengo dos nietos ahí, y yo me volví a casar <coughs> cuando regresé a Ciudad Obregón, divorciado, okay. me volví a casar, y tuvimos una hija, está casada el problema es que cuando iba a viajar para reunirse con su esposo la agarró la pandemia entonces está varada vamos a decir aquí en México entonces estuvo viviendo en Obregón un tiempo hasta que se vino con nosotros y aquí está entonces ella le entiende a eso y es parte del equipo mi esposa que también acá es la que sube, acá es la que me graba, es uh, la que graba esto y mueve y sube y esto y otro. Y el nieto que es el que se encarga de mis preguntas porque pues él tiene ahorita va a cumplir 17 años entonces, desde el punto de vista de la tecnología, pues, se crió en ese ambiente. Entonces, cuando yo, oye, mijo, a ver, trataste un lado. Y pa, 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 ya, oye, espérate, quiero aprender. No, 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 así ya está, punto. Entonces, ese es mi gran equipazo, pues. Entonces, ¿Pero va a haber aumento de sueldo este 14 de febrero o no? No, 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 para nada. La situación está muy difícil. Estamos distinta. en pandemia, por favor. Pandemia, <risas> agradecidas deberían ser que tienen un trabajo, les digo, no, no, no. Cuando menos unas flores sí les va a llegar, ¿no? Para que vean que hay buen corazón de parte mía. No. Entonces, yo bromeo un poco con, con eso, pero, pero al final de cuentas, desde que yo regreso a Ciudad Obregón, eh, uh -huh. yo llegué a Ciudad Obregón trabajando con un conjunto de fideicomisos de Banco de México, el FIRA. FIRA, uh -huh. poca gente sabe cuál es su nombre correcto. Perdón, lo que quiere decir FIRA quiere decir fideicomisos instituidos en relación con la agricultura. Son cuatro grandes fondos de fomento, etcétera. Entonces llego yo a Ciudad Obregón con el FIRA. Trabajo ahí eh, poco más de dos años para reintegrarme a mi comunidad, mis amigos, amistades desde la primaria, etcétera. Y, y a mediados del 82 les digo, señores, muchas gracias. Ahí se ve. Y entonces ya me voy, esas cosas otra vez de la idea, eh, en el ejido donde yo nací había empezado, a, se había formado una unión de crédito, de puros ejidatarios de ahí. Entonces me dice el promotor que ya murió, el profesor Domínguez, eh, con el cual me unió una gran amistad, un hombre fuera de serie. Entonces me dice, a ver Ángel, tú has ayudado a mucha gente, me dice. Y nunca le has dado nada a tu pueblo. ¿Por qué no te vienes a trabajar con nosotros aquí a la Unión para levantarla? Órale pues. Entonces me agarró en mi rato de tarugo y ahí trabajé como <coughs> dos años. Ya levantamos muy bien y todo. Entonces le dije, ahora sí. Entonces puse yo un, un despachito, una oficina de consultoría y evaluación de proyectos. Y me fue como en feria. Porque los sonorenses tienen una propensión a todo de gorra, no de la dádiva, pero ciertos servicios gratis, piensan. Entonces, pues tuve que regresar a emplearme, pero en ese periodo de la oficina, pues en aquel entonces no había que teléfonos celulares, las computadoras eran muy arcaicas, mucho tenía que hacerse a mano. Entonces, mi esposa actual, Ahí estábamos trabajando a las 2, 3 de la mañana preparando los expedientes, evaluaciones y todo ahí desde entonces. Entonces, a medida que fue la tecnología avanzando, fue aligerándose el, el trabajo. Entonces, eh, eh, siempre ha estado conmigo en esos esfuerzos profesionales. Nos fuimos a Hermosillo a trabajar yo con el licenciado Beltrones, y, y estaba prácticamente fuera de la casa, trabajaba de lunes a domingo con, con Malio, y así hemos estado siempre. Entonces, de alguna manera, pues eh, yo soy una persona que estoy en la comida, estoy leyendo, estoy haciendo algo, viendo. Entonces, otra mujer poco comprensiva no lo aceptaría. Eh, se requiere ser, para aguantar esas cosas mías, ser una mujer inteligente para entender, bueno, pues este es así. Yo lo acepto así, ¿cómo es? Este. Entonces no hemos tenido problema. Y, y luego mi hija pues también sabe cómo soy. Entonces le pido cosas, ayúdame en esto, hazme esto. Y a mi nieto, bueno, pues ni se digan Entonces yo creo que eh, una familia en las condiciones actuales de clase media... Pienso que debe ser así. Es, es muy difícil, eh, bueno, salvo la gente que tenga dinero y sea cosa que no es nuestro caso. Entonces, eh, eso facilita las cosas, pues. Entonces, eh, de esa manera, hay veces que voy a esto, ayúdame en esto, a ver. Y también cuando cometa torpez, por ejemplo, en Platica con Ángel, hay veces que me sale lo verdugo y, y entonces aquí la tengo enfrente. Uf, calmado. Sereno, moreno, entonces ya me. me Con jago. una miradita
1: ya le baja, va. Así
2: es, ¿no? Entonces, es decir, <risa> en ese sentido, pues se puede dar cuando hay una compenetración, mm -hmm. cuando se conoce la pareja.
1: Entonces es... que
2: La gente opina lo mismo que yo, que nos gustaría que tuviera micrófono, porque
0: hay veces que no se le entiende. A ver, la pescas en el aire glorioso.
2: <risa> o sea, tengo ahí un micrófono que. Originalmente iba a, íbamos a salir con un podcast. Uh -huh. o sea, entonces ahí tengo el micrófono y eso. El problema es que no somos más que nosotros, pues. Un podcast ya implicaría una carga mayor a la que ya tenemos, ¿verdad? Parece que no, pero, pero si no, he... no te puedo dar
0: consejos para eso, es más, dile a Anabela, ¿verdad? Anabela,
2: Elena, ahí no. es un pleito sí. que tenemos mi esposo y yo, desde que <risa> la registramos, me hizo trampa ahí en el registro civil, es que Elena es el nombre de mi madre. Ya. hijo de mi mamá, entonces, pero aquella operó ahí con la del registro civil y cuando me entero yo, ¿y esto? Digo, ¿no? pues ya me había ganado la señora. y ni Oye, Pero ahora
0: todo el mundo la conoce como Elena, como de que es un... bien, no... ¡Viste, Elena! <risa> yo te un intercambio y te lo hago al aire. Yo les digo cómo, cómo hacer el podcast y todo eso, y ustedes recomiendan al Bacanal de las Estrellas,
2: así Exactamente, Exactamente, Muy bien, pues. Entonces, eh, yo creo que ese es el equipazo, pues. Ese Gracias, es el, el equipazo. Eh, o sea, quizá eso no lo valoren algunos, pero... pero... Y normalmente no queremos que aparezcan por una razón de seguridad, incluso. Eso es, no, pero pueden, pueden hablar nada más. Y así sí. es, ¿no? Por ejemplo, aquí está mi asesor técnico. Es fanático de los Tigres, está feliz, porque nomás perdieron 1-0 en Qatar, ¿no? No, le digo. O sea, que no iban a representar
1: a México, pero se arrepintieron.
2: Pero y siempre sí. No, 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 no. A Peleamos por México. Peleaste por el billete, canal.
1: De Guignac, sí, nomás el francésito está.
2: Así es. Y luego aquí está Lelena, que tampoco, porque vienen fachas, nomás saca la mano. ¿Dónde <risa> está? No ha llegado. ¿no? Ah, el, 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 tremendo el tremendo John Snow. John. Al el, el, el
1: micrófono que se refieren qué? Sí,
2: no Con nada. su coto. Ah, correcto. Ahí está el, el John, John, a ver John. También es, esos dan mucho rating, a ver... ¡Ahí está, míralo!
0: ¡Ah!
1: ¡Me cacharon, dice Elena, pues!
2: Oh, ¡Qué bárbaro! Con razón sentí una vibración aquí en la... Y ¡Se va a romper la pantalla! Ese es, el, ese es el equipazo, pues. Entonces, cada uno, pues, en, en su especialidad, pues. Tu área entonces, de expertise Ahí la llevamos, entonces, les decía del, del caso del, del podcast, eh, parece que no, pero yo hago siete cápsulas, perdón, siete mañaneras de 12, 13 minutos a la semana, todos los días, llueva, truene o relampaguee. Luego están las pláticas, las tres pláticas con Ángel, que probablemente incluyamos, ya que estemos más cerca de lo electoral, otra para hacer cuatro en la, en la semana. Están mis colaboraciones en Excelsior, <coughs> lunes, martes y jueves. Y aparte, para sobrevivir, tengo que hacerle al consultor. O sea, también, ese de, dijéramos que esa es uh, la parte. Incluso hay una persona que entró ahí, te saludo, Emanuel, eh, que estoy ahí iniciando algún trabajo. Entonces, sí, hay que... Ser aquí sí plurinominal, pues no, porque de otra manera pues no vive, o sea, no se aquí vivimos nosotros, esto que ven aquí, y lo que yo llamo el corporativo, pues esto es el comedor, y allá es un pedacito que me dejan un metro cuadrado, y aquí vivimos bien, o sea, no, no, por eso es me exacto. da risa cuando la gente dice, no, el chayotero, el prián, le daba, ¿dónde está, carnal cada vez que nos dicen a
0: nosotros eso aquí en el Bacanal, decimos, es que donde hay que formarse? No estamos en contra. ¿eh? No, 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 dicen, a ver,
2: ¿quién se está llevando sí. lo que me tocaba? Dicen, ¿no? Sin embargo, una de las cosas más fáciles en este país, por la cobardía que da, eh, o la valentía del anonimato, que es simplemente cobardía, de lanzar acusación. Cuando no hay argumentos, es que es un esprianista, es un chayotero. ¿Qué haces? Bueno, pues sí, ¿no? Entonces, eh, eh, la verdad es que, pues sí, a veces me sale lo verdugo, ya, pero ya poco a poco con la edad, pues, digan lo que quieran. pues eh, Me da risa que algunos candidatos, eh, por ejemplo, en esta etapa, eh, particularmente uno que en Sonora está buscando la candidatura, el Poncho Durazo, ya le solicité a la auditoría, a la función pública, a la unidad de inteligencia financiera y a esto y al otro y a Dios nuestro Señor que me revise mis cuentas y que esto y que el otro. Entonces dice, a ver, Poncho, la persona que es honrada no necesita que le den un certificado de buena conducta, hombre. Ahora, y me gusta citar esta anécdota de eh, un gran tribuno en la época, principios del siglo pasado, allá por los principios de los 20, Luis Cabrera, un gran eh, polemista, era diputado, y acusó a los carranclanes, a los carrancistas de ser corruptos, de rateros y tal, les lanzó ahí una filípica. Entonces uno de los agredidos, pruebas, compañero, le dice al diputado Luis Cabrera. Entonces él le dice, diputado, lo estoy acusando de corrupto, no de pendejo. <risa> decir, oye Poncho es que está acusando de tonto de no haber escondido sí. todo lo que tienes es decir entonces esas cosas a mí me dan risa pues porque andan buscando un certificado de buena conducta cuando la gente sabe cómo vive y lo que tiene pues. claro. es, y sí,
0: ese, sí, es, ese es uno de los
2: grandes problemas de nuestra clase política
0: ¿no? claro, Poncho. perdón es que dice Amada, nuestra querida Amada, honrado Poncho.
2: No, pero por eso pues es lo que estoy, así es, pues es lo que estoy diciendo. Que se la compre quien no lo conozca, eh, dirían ellos. Como dice el dicho, quien no te conozca que te compre. Sí, sí. Entonces, este país se ha construido por desgracia con base en la hipocresía, en, en fingir, pues. Y eso es, requiere un profundo cambio cultural, que nadie está interesado en hacerlo, nadie, ¿por qué? Porque es a todo dar, dicen vivir así, pues, tienes un problema, das una lana y el problema desaparece. Decir, entonces, y eso pues, se va a ver una vez más en estas campañas, nos vamos a hacer tarugos de que sí respetó los límites de gastos de campaña, por favor, ¿no? Simplemente ¿cuánto te cuesta el cierre de campaña cuando va el bombón asesino? Pues ya te gastaste ahí los gastos de campaña, por favor, pues, ¿no? En el caso de Paquita la del Barrio, les va a salir gratis, pues, ¿no? Ahí, ¿no? Es decir, pero ese sí. es el país que hemos construido. Cuando yo, hay un grupo de amigos de, de la escuela que nos reunimos de cuando en cuando, ¿no? entonces, a veces la discusión llega a, a cosas un poco molestas para algunos. Por ejemplo, porque les digo yo, miren, este país que ustedes están criticando es el país que construimos nosotros.
1: Uh -huh.
2: Por, ya sea porque no pudimos, no quisimos o no supimos construir aquel país con el que soñábamos y la justicia social y el socialismo. No, no. No, yo no, yo no contribuía, a eso le, se pone en el saco, le digo, no, es que, lo sea, que, lo lo que tú fuiste, estoy siendo como una generación, nosotros decíamos en la escuela, yo quiero hacer esto y contribuir al país y esto, pues ve lo que, lo que resultó, pues. Entonces, somos un país, yo le llamo de niños de pecho, porque jurídicamente los niños son inimputables. O sea, no son sujetos de derecho en el sentido de que se les pueda fincar responsabilidades por un, algo que es un delito. Entonces, somos inimputables si no somos responsables de, de lo que quieran ustedes. Fue el otro, si es en el fútbol, no fue penal ese de holandés. Siempre estamos buscando a quién en Curva. quién descargar nuestra responsabilidad. Un país así es un país de menores de edad. Es un país que no se atreverá jamás a sentar las bases para construir un mejor futuro. Porque construir el futuro es algo difícil. Es algo que requiere estudio, que requiere una vida eh, frugal, austera, para invertir para las siguientes generaciones. Y eso no tenemos esa cultura. Tenemos la cultura del despilfarro. Por ejemplo, cuando, cuando ve uno las pachangonas de 15 años que organizan personas que están en condiciones económicas más difíciles que yo, por ejemplo. Y dice, le digo yo a, a mi mujer, ¿cómo le hacen estos? ¿Cómo le hacen? Pero pachangas si y no importa. O sea, así somos. Eso somos. Miren, yo no, yo no conocía Madrid. Por razones de trabajo, hará unos cuatro o cinco años, Tuve que ir a, a Madrid una semana, una cosa así. Entonces, en los ratos libres, recorrer la ciudad y empecé a ver yo los palacios, aquellas construcciones hechas en el siglo XVI. Y ahí entendí yo dónde se había invertido todo lo que sacaron de la Nueva España. Oro, plata, fue dilapidado en esos edificios, en ese boato, en esos palacios, mientras que los países sajones que seguían eh, el protestantismo o la reforma de Lutero y Calvino, ellos invirtieron en otra cosa, en modernizar su economía, en impulsar el conocimiento, la ciencia, etc. Y ahí están los resultados. Uh -huh. Es lo mismo, van ustedes a... a a América del Sur, por razones de trabajo, estuve en Santiago de Chile hace unos años. Y, y pues inmediatamente el Palacio de la Moneda, la Catedral. Entonces, cuando voy yo al Palacio de la Moneda y me quedo viendo en la plaza y digo, este es el Palacio de la Moneda, porque mi referente es Palacio Nacional, el Palacio del Ayuntamiento, sí, las construcciones en la calle de Madero, todo el boato de esa arquitectura colonial y veo aquello que parece un palacio municipal dice uno chin y luego la catedral de Chile donde el arzobispo Enrique es ahí el Tedeum y digo bueno y esto entonces no entendía yo eso ya el último día previo a, al regreso pues hay una comida con las personas que, con las que habíamos hecho negocios etcétera entonces había una persona ahí que le giraba la tatema, era un poco historiador le digo, a ver, le digo, quiero que me expliques esto. Ya le planteé el problema. Muy fácil, me dice. Pero como ellos, muy fácil, huevón. Esto es lo que, lo que pasa aquí, historia chilena. Y mira, me dice, ¿conoces Lima? No, le digo, pero estoy familiarizado con el aspecto, la arquitectura. Bueno, ¿por qué allá en Lima, en el Imperio Inca, en ese terreno Sí, y aquí no, porque los Incas, el Perú, tenían oro. Tenían metales preciosos, y aquí solamente teníamos sal en el desierto de Atacama. Es decir, Chile no tiene oro, tiene cobre, sí. es decir, no tiene plata. Entonces, por esa razón, el boato de esa, de ese dispendio en palacios, en arquitectura, barroca, etcétera, se da en México y se da en Perú. Entonces, efectivamente, cómo soy bruto y cómo no. Pero hay, hay momentos en que está uno preparado para entender las cosas. Entonces, hemos dilapidado fortunas inconmensurables hoy mismo. López ha dilapidado en dos años entre las tres ocurrencias del Tren Maya, Bodos Bocas y Santa Lucía y los programas del Bienestar. Prácticamente un billón de pesos, un billón de pesos. Se acabó los fondos, los fideicomisos, etcétera, y no tiene un 5. Y el país cayó 8.5 el año pasado, sumido en una tendencia decreciente que vamos a tardar en recuperar. Entonces, pero eso lo aprende uno. Producto de, de, de lecturas, de estudio, de pláticas, de ver, de, de ser inquisidor en el sentido de, de inquirir, de, de preguntar, de, de andar viendo las cosas y buscando la explicación o el porqué de esto, de esto y del otro. ¿no? Y, y una última cosa, ¿por qué la universidad, su colegiatura son 25 centavos? Uh -huh. Eso iba a preguntar. Cuando... Se cambian eh, los universitarios que estaban dispersos en lo que era en aquel entonces el barrio sí. universitario, ahí en el centro histórico, y se van a Ciudad Universitaria. <coughs> en aquel entonces la colegiatura al año no existía lo de los semestres. Eran 254 pesos, que era una cantidad importante de dinero. Pagar 254 pesos en 1952 y 53 era mucho dinero. Bien, pasa el tiempo y siguen manteniendo los 254 pesos. Llega el sexenio de Echeverría, se dispara la inflación, 254 pesos. Entonces, al perder poder adquisitivo la moneda, pues los 254 pesos eran, eran cacahuates. Viene López Portillo y se sigue manteniendo eso. ¿Por qué? Porque la educación es gratuita y no pueden. Todo lo que ya saben ustedes. Muy bien. Llega la debacle, el 87, eh, viene el cambio de modelo, viene Salinas, Aspe, etcétera. Y estabilizan la economía, controlan la inflación y llega el momento en que Conviene, es un movimiento que en economía se hace frecuentemente, de bajarle tres ceros a la moneda para hacerla manejable. Muy bien, entonces hay que dividir entre mil, y se crearon los nuevos pesos, o se acuerdan una transición. Uh -huh. En ese momento, si ustedes dividen 254 pesos entre mil, les quedan 25 centavos. Por esa razón la Universidad Nacional Autónoma de México tiene una colegiatura de 25 centavos. Entonces dice, wow. uno, dice uno, ¿cómo es posible que alguien en su sano juicio piense wow. que eso, manejar los 25 centavos contablemente debe de significar con esa burocracia cuando menos mil pesos? Dice, ¿esto, puede ser? Esto sí puede ser. Ese es Lunam cuando hablan de respetar las leyes, el Estado de Derecho, vean ustedes lo que hay en los pasillos de todas las escuelas, vendedores de esto, del otro, mercancía pirata, y vayan ustedes al Auditorio de Filosofía y Letras, antes justo cierra, ahora Che Guevara, y vean el muladar que es, 20 años apropiado, ese grupo de delincuentes, y nadie hace nada, porque es la autonomía, no puede entrar la policía,
1: no, es un este mundo irreal,
2: que hemos construido sí. y todavía lo defienden, además es lo peor, todavía lo defienden. Van ustedes, por ejemplo, a Zacatenco, van ustedes a Zacatenco, la unidad profesional allá en Lindavista y vean ustedes cómo está esa unidad, un contraste de la noche al día, de la noche al día, limpios, pastos bien cuidados, los edificios sin grafitis, sin... ¿ves? Esa es la diferencia, pues. Entonces, ¿qué va a pasar? Va a llegar el momento en que alguien llegará y dará un manotazo y en eso todo el mundo empezará a llorar, pero van a tener que marcharle por la derecha.
0: Ojalá. La
2: experiencia en el ya. mundo dice que eso sucede más temprano que tarde. Revisa Cuando menos lo esperamos.
0: ¿Cómo es. te gustaría trascender en este, en este mundo? ¿Cuál sería tu legado? Simplemente
2: que jamás hice algo de lo que mis hijos y los míos pudieran avergonzarse de mí. Nada más. No me interesa trascender ni nada. Si hice algo bien, alguien va a recordarme. Si no, pasaré al olvido tranquilamente. Es decir, yo me formé en esa idea. Pues, No soy un hombre creyente. Yo, o sea, yo tengo una visión... Científica de las cosas. Entonces, cuando te mueres, te mueres, ya, chingó la cosa, se acabó. pues. Entonces, ¿qué es lo que queda, lo que hiciste? Si hiciste algo bien, si, si algo contribuiste, algo, se acuerdan de ti, qué bueno. Si pasaste por esta vida de manera oscura, mediocre, pues punto. te recordarán los tuyos un tiempo. Pero luego se olvidan porque la vida tiene que seguir. Pues. Entonces, sí. nada más. No tengo ninguna cosa. No, quisiera que en mi pueblo, a una calle, le... Pues, <risa> la
1: placa del auditorio, ¿eh? <risa> que le no,
2: quiten no, la del no, che. No, no, no. Nada. Eso no. No, no. No tengo yo esa, esa visión de las cosas. Pues. Llegué encuerado y me iré encuerado. Pues. O sea, es cosas materiales. Y que, no, no. La vida es, es de placeres, es de experiencias, es de dar, pero también recibir. Y vivir en paz con uno mismo, tranquilo, disfrutar de la vida con los tuyos, gozar cosas aparentemente inocuas, pero decir, un buen vino con los amigos, una buena cena, una buena plática. Eso es lo que extraño de esta pandemia, por ejemplo, ¿eh? Yo soy un hombre de plática, de conversación. Dicen ahora la conversa, o sea, nos hemos convertido en perezosos mentales. Que ah. me deseo buen fin, buen fin, buen fin de qué, cabrón, que me voy a morir o qué. Sí. Bueno, buen fin de semana, no se enoje, licenciado. Pues dilo completo. Pues, ¿no? sí. oh, vamos a tener una conversa, dice.
1: Es que la comida está deli, increíble.
2: De así, así. <risa> Dices, no puedo tener una tertulia, pero una conversa definitivamente no voy. Una conversa, dices. Entonces te digo, eh, eso es, y, y vivir bien con la vida. Hombre. Ya a mi edad, ya que sobreviví uh, cuatro años en Lecumberri. Sí. Pues, Entonces, uh, en ese sentido, pues, creo que, lo mejor que puede uno dejar es el ejemplo para los suyos, para los cercanos.
0: Exacto. Totalmente.
2: Yo quiero agradecerte lo
0: generoso que has sido al concedernos esta, esta plática al Bacanal de las Estrellas que hayas dicho así inmediatamente. Bueno, obviamente tu equipo estuvo ahí y de verdad... El, le... <risa> el equipo pasó. <risa> yo sí voy a abogar por ellos porque nosotros aquí en el Bacanal defendemos mucho al equipo de producción y, y aunque se tarden en sacar las tomas ¿Sí? Todo eso, que mucho y este y bueno
2: pues queremos que el si le, si no les das el aumento
0: por lo menos les des mediodía del domingo
2: que lo Oye, dicho, como no. dijo se acuerdan ustedes de aquel escritor mexicano Germán de esa sí Germán ah. de esa pues escribía su columna diaria en Reforma etcétera escribía eh, hacía guiones de, de teatro etcétera no y era un tipo muy agudo con un humor así muy muy británico era Germán entonces hubo un, un diferendo cuando salió, creo, el presidente Cedillo, o cuando, sí creo que cuando salió el presidente Cedillo, se estilaba en aquel entonces lo que llaman bono sexenal. Los gobiernos anteriores se iban, pero le daban un bono a la burocracia, no sé, de un mes o lo que sea, ¿no? Entonces Cedillo dijo, ni madre, ¿no? Se les da su aguinaldo, sus prestaciones normales entonces se armó un merequetengue ahí con la FED, total que transaron en alguna cantidad de X, entonces sacó eh, Germán de esa en su columna bueno presidente, dice si no nos va a dar bono, pues cuando menos denos bonito, decía. <risa> entonces así con ellos, pues, si no nos doy bono, pues cuando menos les daré bonito y qué bien y cómo está exactamente, exactamente
0: ha sido un verdadero
2: placer tenerlo muchas gracias, <risa> muchas gracias
0: Ángel otra invitación, esta es tu casa y yo les ayudo con el podcast verídico ya les exactamente. escribí. Exactamente, muchas gracias y aquí estamos a la orden, gracias muchas gracias, muy buenas noches gracias.
1: muchas a todos. gracias y claro. cuídese mucho y a toda su familia también, y siga con sus mañaneras que esas sí valen la pena, por favor, claro. para que las vean Terronas,
2: todas. Perronas, las de veras. exactamente. Muy, muchas gracias Buenas noches. Gracias Adiós. a usted Un abrazo
0: Bye este ha sido el Bacanal de las Estrellas. Les agradecemos a todos su presencia. Gracias por suscribirse, denle like, compartan y nos vemos.
1: Bye, gracias, cuídense. Bye.
0: Bye.
1: Muy interesante.